2: Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann.
0: Willkommen bei den Würfelwerfern. Das
3: hört sich immer noch komisch an. Es <lacht> war aber viel besser als beim letzten Mal. Ja, jetzt mit zwei von drei Personen sehen sich ja gerade, das ist ja schon mal was. Äh... Ja, hallo liebe Zuhörer, wir sind wieder, eure Würfelwerfer, ähm, wieder online, äh, übers Netz verbunden, heute trotzdem mit ein bisschen anderem Klang, glaube ich, weil ich zumindest ein anderes Mikro hier nutze oder ein anderes Setup. Ich hoffe, es hört sich gut an, das weiß ich jetzt noch nicht, das wissen wir erst später. Ähm, ähm, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, hoffe, dass es euch auch weiterhin gut geht. Und ja, was machen wir denn heute? Erzählt doch mal.
0: Wir werden heute uns mit dem Spiel des Jahres beschäftigen Aha. und ähm, unsere Tipps abgeben zum Spiel des Jahres und zum Kennerspiel des Jahres. Das Kinderspiel ist ja schon raus und äh, damit beschäftigen wir uns gar nicht, weil wir, also ich zumindest, der Steffen und ich, haben keine Kinder mehr in dem Alter, dass äh, wir uns mit dem Kinderspiel beschäftigen. Hm. Da fällt das raus.
3: Genau, und wir wollen uns dieses Jahr nochmal, wir werden es ein bisschen anders mit dem Spiel des Jahres beschäftigen. Wir haben nämlich einfach eine klare Auswahl erstmal getroffen, von dem, was wir da spielen können überhaupt. Nominiert sind ja My City von Rainer Knizia, Nova Luna von Uwe Rosenberg und Corné Van Morsel und Pictures von Daniela Stör und Christian Stör, den Störs anscheinend. Und davon bot sich jetzt eigentlich nur eins an um es zu testen und hier zu besprechen und zwar Nova Luna. Alleine ah. schon wegen Rosenberg, nicht wahr? Ja, das ist ja das hat <lacht> nee, damit ja nichts zu tun. Ich habe ja, <lacht> hab ja hier nicht die, ich mache ja hier nicht die Redaktion oder so. Äh, genau, aber einfach My City, weil es einen Legacy-Anteil hat.
0: Richtig, ähm, den könnte man spoilerfrei sonst nicht, ähm,
3: ja, genau. da könnte man mag, das nicht besprechen. Da mag es Spoilergefahr geben, genau, und auch davon einfach mal zehn Partien hinzulegen, das war uns jetzt halt einfach auch nicht möglich in der Zeit. Und Pictures, ja, ein bildhaftes Kreativspiel, hörte sich jetzt an wie so ein Partyspiel. Wisst ihr da mehr dazu, was das genau ist?
0: Also ich hätte kurz was gelesen, aber man muss halt... Ähm, äh, mit Klötzen irgendwie ein Bild, äh, glaube ich, nachbasteln oder so.
3: Auch eher schlecht online. Deswegen sind wir bei Nova Luna gelandet. Da haben wir Mittel und Wege gefunden, das mal miteinander zu spielen. Äh, wir haben eine Partie zu dritt gespielt. Ihr beide habt eine Partie zu zweit gespielt. Ich habe mir mal eine Solo Partie angeguckt. Und dann werden wir dazu später berichten. Ähm, aber... Wie der Kodex es so vorgibt, würden wir jetzt erst einmal einen Kommentar vorlesen, den wir bekommen haben.
0: Richtig, und das macht jetzt auch der Andreas.
3: Das macht, macht auch der Andreas. Also, Andreas hat uns wahrscheinlich erneut geschrieben, ich glaube, es ist unser guter alter Zuhörer Andreas. Äh, Hallo, liebe Würfelwerfer. Jutta erwähnte, dass sie beim Sleeven die Karten zum Mischen zu glatt sind. Das sollte eigentlich ein Vorteil sein. Gesleefte Karte sollte man nicht mehr auf herkömmliche Art und Weise mischen, sondern etwas anders. Der zu mischende Stapel wird in zwei Hälften geteilt. Diese hält man nun jeweils locker in der rechten und der linken Hand. Dann schiebt man die Stapel einfach seitlich ineinander und wiederholt das ein paar Mal. Dann geht es sogar wesentlich schneller als das herkömmliche Mischen und das Resultat ist in den meisten anderen Mischtechniken auch noch deutlich überlegen. Mir sind ganz schön die Augen aufgegangen, als mir das jemand zum ersten Mal erklärt hat. Vielleicht hilft euch der Tipp ja auch weiter, Fragezeichen. Viele Grüße, Andreas. Ja, viele Grüße zurück. Mich überrascht es jetzt nicht. Ich als äh, schon seit zwei, zwei Dekaden Trading Card spielender Typ. Ich stehe natürlich auf Sleeves und mag auch gar nichts ohne Sleeves spielen. Aber Jutta, hast du gehört, Ne, Sleeves sind super.
0: Ja, also ich werde das dann bei äh, Terraforming Mars, das haben wir auch gesleeved und äh, das werde ich auch gesleeved lassen, mal ausprobieren. Ähm, aber ich kann das normalerweise auch mit Kartenstapel, wenn man dann den Daumen so ein bisschen krumm macht und die so ineinander, das kriege ich hin. Ich weiß gar nicht, Alter, beim, bei den das gesleeveden Karten, ja, aber bei diesen gesleevten Karten äh, es, es, kriege ich das auch nicht hin, weil das ist mir dann auch zu glatt. Also ich müsste mir das, glaube ich, mal bildlich anschauen.
3: Ja, man steckt die halt so mehr, in mehr das, äh, oder weniger ineinander halt, ne? So. Aha. Ja, ja, es mag auch einfach das eine Geschmacksfrage sein. Ne?
0: eine Geschmacksfrage.
3: Gehen. Okay, äh, ja, danke für den Kommentar. Gerne mehr. Äh, Die lesen wir dann auch vor. Vielleicht haben wir irgendwann mal so viele Kommentare, dass wir sogar eine Kommentarfolge äh, aufnehmen müssen. Noch sind wir etwas davon entfernt. Äh, okay. Äh, Nächster Programmpunkt wäre bei uns in der Regel die Gespielsektion und da würde ich sagen, wechseln wir jetzt mal hin.
0: Ja, da würde ich sagen, Tommy, fang du doch mal an.
1: Gute Idee. Ich fange an. Ich habe aber nur ein
3: Spiel und du hast zwei.
0: Ach so, <lacht> ja ich, gut, ich, dann, ja. Kann, genau. dann kann also ich kurz auch anfangen.
3: <lacht> Kurze Info an die Hörer, wir haben, äh, nachdem uns das jetzt selber aufgefallen ist, dass wir eigentlich jetzt vier Folgen lang immer das Gleiche erzählt haben, fast, also ich zumindest, sind wir jetzt dazu übergegangen, dass nicht jeder was sagen muss, sondern nur jeder was sagt, der was zu sagen hat. Und deswegen halte ich die Klappe und versuche irgendwie vielleicht ein paar Fragen zu stellen, aber lasst ansonsten hier meine, meine Mitwürfler äh, mal berichten. Hm? So, Jutta.
0: Gut, dann fange ich an. Ich habe heute Marco Polo 2 gespielt. Aha. Aha, ja. Also es ist, wer Marco Polo kennt, äh, die Karte sieht ähnlich aus wie bei Marco Polo 1. Also man muss Wege ablaufen äh, um an bestimmte Orte zu kommen. Das Reisen ist etwas vereinfacht wohl als im Marco Polo 1. Und es gibt auf dem Spielplan noch so Wappen an den Orten. Und man äh, muss also nicht nur die Orte bereisen, seine Auftragskarte erfüllen. Man sammelt auch gleichzeitig noch Wappen ein und kriegt dann über so einen, ähm, ja Addiermechanismus halt mehr Punkte. Ne? Bei einem nur ein, bei zwei dann schon drei, bei drei sechs irgendwie so. Ich habe mir das jetzt nicht gemerkt. Ich habe das heute zum allerersten Mal gespielt. Ähm, ja, man muss auch Aufträge äh, sammeln und erfüllen, ähm, möglichst viele Punkte dabei generieren. Es gibt auch wieder unterschiedliche Startcharaktere, die ähm, ich fand die jetzt etwas besser austariert, also erstmal auf den ersten Blick als bei dem äh, normalen Marco Polo. Ähm, ich persönlich werde, also würde sagen man braucht vielleicht auch nur eins und äh, nicht alle beide, aber es gibt Leute halt, die Fans äh, von beiden sind. Wenn man das eine schon hat mit ganz viel Zusatzmaterial, dann ähm, das erste, dann äh, ne, will man vielleicht, wenn man das zweite dann auch haben. Wenn man jetzt noch gar keins hat, ähm, da würde ich euch über, also raten mal, euch einfach zu informieren und dann äh, zu entscheiden, was euch besser gefällt. so wir haben auch das Erste, ich würde das Zweite jetzt halt nicht noch unbedingt unserer Spielesammlung zufügen wollen.
3: Aber wenn du jetzt das, wenn du Marco Polo und Marco Polo 2 spielen würdest, du hättest noch keins davon, wozu würdest du dann greifen?
0: Ich glaube, dann würde ich zu Marco Polo 2 greifen.
3: Okay, also das ist eine Verbesserung des ursprünglichen Spiels ich...
0: Ja, es ist, ähm, also ich glaube, es gibt mehr, ähm, mehr Optionen, äh, dann auch Punkte zu machen. So. Also es ist bei dem Marco Polo 1 ist es ja oft so, dass sie da, wenn bestimmte Wege schon verbaut sind, dass sie echt Schwierigkeiten das aufzuholen. Und da habe ich jetzt bei dem zweiten eher das Gefühl, ähm, dass das etwas ausgeglichener ist, sodass man okay. da auch noch Chancen hat.
3: Ja,
1: das nennt <lacht> sich... Ein... Ja. ja.
3: <lacht> ich wollte, ich wollte äh, noch einmal kurz nachtragen. Also Das Spiel nennt sich Marco Polo 2 im Auftrag des Kahns. Ja? Genau. Ich nehme mal an, einen Genghis Khan und nicht den Star Trek Khan. Richtig. Sonst wäre es halt richtig cool. Aber äh, genau, und erschienen bei Hans im Glück. Und die Designer sind Simone Luciani und Daniele Taschini. an, das, das waren ja auch dann die von dem Ersten, ne?
0: Ja, richtig. Und ist bei Hans im Glück erschienen.
3: Mhm.
0: Und ich glaube 2019, ne?
3: Das steht hier zumindest, ja. Use overpowered personas to claim contracts. Hm. Overpowered ist ja witzig, dass das einfach in der Beschreibung steht. Mhm. Äh, ja, aber ich bin dir ins Wort gefahren, Tommy, entschuldigung. Ja, also ich dir ja auch. Wir sind einfach zu höflich. Du hast einfach zu wenig Kamera, um dass ich sehen kann, dass du sprechen möchtest. Ja, ich habe
1: halt gar keine Kamera und werde auf absehbare Zeit auch keine mehr kriegen. Weil du deine verkauft hast. Ja, an meinen Cajon-Lehrer, damit der Online-Unterricht machen kann.
3: So, wenn wir jetzt im trommeln würden, wäre es total im Rhythmus, aber Podcasten leider nicht.
1: Tja, ähm, wie dem auch sei, was wollte ich denn jetzt überhaupt? Ich wollte wissen, ähm, Marco Polo 2, also glaubst du denn, Jutta, oder weißt du vielleicht sogar, warum die Marco Polo 2 gemacht haben? Also lag es vielleicht daran, dass ihnen bei Teil 1 genau diese Mechanik, die du meintest, denn die Wege schon verbaut sind, dass ihnen das vielleicht nicht gefallen hat im Nachhinein und sie das verbessern wollte, weil also es, das Spiel scheint ja doch auch recht ähnlich zu sein, ne? wenn du das... Also,
0: ja, es ist halt äh, so, dass es das eigentlich als Erweiterung geplant war und mhm. dann haben sie aber festgestellt, dass das so umfangreich ist und ähm, sie wollten so viele andere Sachen auch noch reinbringen, dass sie sich dann, dann entschlossen haben, das zweite Spiel daraus zu machen. Ah, okay. So und ähm, also ich finde, ähm also ich bin jetzt nicht so der Mega-Marco-Polo-Spieler. Ne? So deswegen, ähm, ich empfinde es schon auch als relativ ähnlich noch, aber äh, ich fand das Reisen war knapp, aber ging auf jeden Fall leichter von der Hand. Ähm, wir haben das jetzt auch zu viert auf diesem äh, Viererspielbrett gespielt und äh, da fand ich, hatte man auch immer noch Möglichkeiten und Optionen. Das fand ich also bei Marco Polo 1 nicht. Da fand ich einfach, dass das äh, etwas mehr... Ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, da, da hatte man, äh, war man manchmal vielleicht auch einfach hinten dran. Und jetzt diese Charaktere, ähm, der Andreas hat ja vorgelesen, overpowered, also die äh, geben dir halt auch immer noch was. Das fand ich halt auch äh, gut. Bei Marco Polo eins hatte ich oft das Gefühl, ähm, du wählst ja irgendwie eine Op Option aus und äh, da musst du halt gucken, wie du damit zurechtkommst und bei den Charakteren jetzt, natürlich geben die dir auch was, aber das ist auf jeden Fall immer irgendwie so ein Goodie, also dass du zusätzlich noch Einkommen kriegst oder so. Und ähm, auch die Einkommenssituation ist noch ein bisschen anders äh, geregelt. Du kriegst halt... Ähm, man muss so bestimmte Siegel erfüllen, denn wenn man das gemacht hat, dann, dann geben die einem auch jede Runde noch zusätzliches Einkommen. Das macht es dann auch ein bisschen leichter, äh, schon mal an Rohstoff oder an Kamele oder irgendwie was zu kommen. Man hat mhm. Jadesteine, die man eintauschen kann. Also, ähm, also ich, ich finde es etwas ansprechender, muss ich sagen. So, wobei ich werde das jetzt für uns nicht kaufen, weil so viel äh, spielen wir das halt nicht. Es hat mir trotzdem. Ja, es hat mir gefallen, aber es ist auch eben Arbeit. Also es ist, ähm, ich habe vorhin noch überlegt, ob ich das ähm, ja, vorschlagen würden, wollen zu spielen. Und da äh, würde ich sagen, eher nicht, weil es mich dann doch sehr auch an Arbeit erinnert. Man muss schon ziemlich konzentriert sein und es ist nicht so dass man dann so drauf geiert, ja, kann ich das noch machen? Also in, der letzten, in den letzten beiden Runden habe ich echt da gesessen, man muss einfach rechnen, was für einen Würfel habe ich, kann ich den da noch einsetzen, wie viel Geld habe ich noch? Weil man muss ja auch, wenn man Würfel auf einen anderen Würfel setzt, äh, Geld abgeben in Höhe der äh, Augensumme, die da ähm, mhm. die da eben äh, der Würfel zeigt. So Und ja, das ist schon ziemlich Rechnerei und Planerei und so. Und ich merke einfach, dass mir das jetzt, ähm, dass mir selber das nicht mehr so viel Spaß macht, wie das mir vielleicht früher mal Spaß gemacht hat.
2: Und Auf jeden Fall. In, ähm,
0: ja, von daher würde ich jetzt einfach sagen ähm, ja, wie unser Haus braucht es nicht nochmal, aber es ist trotzdem, also wenn man, wenn man das mag, ja, so Wege planen und zu so gucken, wo gehe ich hin und zu so versuchen, mit, aus seinem Charakter irgendwie das Beste rauszuhalten und äh, rauszuholen und so, ist es echt ein super Spiel, wenn man das mag. Und da würde ich äh, euch sagen, auf jeden Fall, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, das äh, Probe zu spielen oder so, dann macht das auch. Dann könnt ihr einfach wirklich mal gucken, ähm, ja, ob euch das eben auch Spaß macht.
1: Kein Spiel für die Ferienzeit.
0: Wie meinst du das jetzt?
1: Du meintest, es wäre Arbeit.
0: Ja, also ich finde, es ist <lacht> ja. Arbeit. Ich, wir ja. haben das ja vorhin und ich kannte ja Marco Polo 1 auch schon. Also es ist für mich von Regeln her nicht komplett neu, aber man muss einfach viel im ja. Blick haben und vielleicht auch mal gucken, was die anderen angewürfelt haben. Und ähm, also ich habe jetzt auch verloren, das äh, macht aber nichts, sage ich jetzt mal. Mir war das klar. Ich habe Spieler ja, habe jetzt hier mit so drei Leuten gespielt, die das Spiel äh, wirklich und auch so viel Marco Polo-Spieler sind. Aber ähm, ja, es ja. Ist, ähm, spielt sich nicht mal eben locker flockig runter, muss ja. ich sagen.
1: Also mir hat Marco Polo 1 ja auch nicht so gut gefallen, muss ich sagen, wobei ich es nur zweimal gespielt habe. Also das ist dann mhm. vielleicht auch nicht so relevant. Aber ich fand
3: beide Partien relativ zäh.
0: Kann sich ziehen, ja klar.
3: Ja, also ich finde das auf jeden Fall, also finde ja absolut ein Unding, dass man auf ein älteres Spiel, dass man da eine Zwei hintermacht und dann das Spiel nochmal irgendwie neu macht, das geht gar nicht.
0: Naja, es hat ja schon andere Sachen <lacht> auch, also ne, diese, diese Wappensammeln war vorher nicht drin, dass du Jade kriegst, war nicht drin, also ich, ne, also ähnlich es spielt nicht. sich etwas, äh, also es spielt sich, ich finde ähnlich, aber, ähm, ja.
3: Ich habe vergessen, mein Witzeschild hochzuhalten.
0: Ach so, ach super, ich kann das ja nicht mit der Ironie. Haha. <lacht> mhm. mhm.
3: Naja, äh, war einfach vielleicht auch kein super Gag so. <lacht>
0: Hauptsache für Glenmore 2 ja. wird
1: Spiel des Jahres, ne? nee, ist ja nicht nominiert.
3: Leider nein. Ja. Gut, Tommy, du hast auch noch was Neues mitgebracht. Genau, ich habe tatsächlich letzten
1: Sonntag in den Montag hinein, das war nämlich eine spiele Abend in den Geburtstag hineinfeier, äh, Spielabendparty <lacht> da haben wir gespielt äh, Game of Thrones The Board Game. Es war tatsächlich die englische Version.
3: Okay, ja. Ich äh,
1: auch schon ein paar Mal vor. Ja, die Second Edition. Ich hätte jetzt auch fast darauf gewettet, dass wir es vielleicht zumindest schon mal erwähnt haben im Podcast, denn wir hatten ja mal Game of Thrones als Thema, allerdings das
3: Kartenspiel. Genau, wir haben, ich glaube, das hat keiner von uns mal gespielt gehabt bis zum Zeitpunkt. Ja. Ähm, ich hatte ja nur dieses Game of Thrones Risiko, das ist das, was ich hier hatte. Das war ah, schön. ja, ja. Ja, also, also weil Fantasy Flight erschienen und der Designer mhm. ist Christian T. Petersen. Genau. Ähm, es unterscheidet
1: sich wohl tatsächlich auch von der ersten Edition, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ich kann jetzt nur also wiedergeben, was ich da so gehört habe, weil es, also einer, einer hatte die erste Version und wir haben dann jetzt aber dort die zweite gespielt. Ich glaube, dass es tatsächlich auch ein, zu einem anderen Zeitpunkt der Geschichte spielt oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber wer unseren Game of Thrones Podcast gehört hat, weiß ja vielleicht auch, dass ich überhaupt keine Ahnung von Game of Thrones habe und mir oh. das deshalb schlecht, schlecht merken kann. Ähm, ja, ja, was macht man da letztendlich? Man hat die Karte von Westeros, richtig? Korrekt, ja, das ja. ist schon mal nicht schlecht. Ja, und übernimmt halt die Führung eines der Häuser. Ähm, Welche? Oh, Baratheon. Das warst ähm, du bestimmt. Stark. Nee. Ja. Ähm, Lannister. Oh ja, da sind wir schon mal bei drei, ja. Ja. Äh, 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 ähm, irgendwas mit T. D ja. Naja, wie dem auch sei. <lacht> Gali sie also, ist enttäuscht. Äh, ja, es, es tut mir leid. Es tut ja, mir wirklich leid. Ähm, ja, und dann hat man halt seine, seine Hauptstadt quasi, wo man anfängt, plus ein weiteres Gebiet. Und baut Armeen auf, zieht über die Karte und versucht, sich auszubreiten und zu erobern. Und man gewinnt das Spiel nämlich, indem man halt andere Städte oder Festungen, die halt auf der Karte verteilt sind, einnimmt. Ich glaube, wenn ein Spieler sieben eingenommen hat, dann hat er sofort gewonnen. Ansonsten spielt man über zehn Runden und dann gewinnt der, der die meisten Festungen und Städte zu dem Zeitpunkt hat. Und es gibt halt, also es ist recht simpel gehalten, es gibt Landeinheiten. Das sind einmal Fußtruppen mit Stärke 1 und äh, Kavallerie mit Stärke 2. Und dann gibt es noch Schiffe. Ich glaube, es gibt wohl auch noch Belagerungstürme, aber die haben wir rausgelassen. Mhm. Ähm, ja, dann gibt es, also zu, zu Beginn jeder Runde... Es gibt drei Kartenstapel, die werden, da wird nacheinander von jedem Stapel eine Karte gezogen und die definieren dann halt auch so ein bisschen, was passiert. Das kann zum Beispiel sein, Einheiten werden rekrutiert. Das heißt, jeder kann entsprechend der Anzahl Festungen und Städte, die er besitzt, neue Einheiten auf, die, also auf seine Ländereien stellen. Ähm, das kann aber auch sein, es, ja, es gibt noch... Ähm, es gibt den eisernen Thron, ne? also sprich den, den König dann wahrscheinlich, nehme ich an. Ne? der, also Eiser, mhm. de, de, weiß ich nicht, der, der, der auf dem eisernen Thron sitzt, ist wahrscheinlich das der ist König. Der, das
3: ist in der Regel der König von Westeros. Das ja. ist in der Regel des, der König, genau. Wobei ähm, so Westeros ist auch die Frage, Also, aber er ist auf jeden Fall der König.
1: So. <lacht> ja, ähm, also den, äh, den eisernen Thron gibt es da auf jeden Fall, da ist halt dann ein Haus, sitzt da drauf sozusagen wow. und ähm, bei manchen Karten kann dann zum Beispiel der, der auf dem Thron sitzt, irgendwie eine Entscheidung treffen zwischen drei Möglichkeiten, was halt noch passiert in dieser Runde und dann gibt es noch, wie hieß denn das, gibt es irgendwas mit Raben oder so, kann das sein? Die Nachtwache wären die
3: Raben, vom. Die
1: Nachtwache.
0: Ja. Die Nachtwache.
3: Ah, ich, ich weiß nicht, ob es das
1: ist. Oder aber es gibt allgemein es
3: oben hier die, diese, diese Hokuspokus-Kram mit der
1: drauegigen Krähe und so. Aber, ja, ich weiß äh, es nicht genau. Also es, es gibt auf jeden Fall irgendwie noch eine, noch eine zweite Funktion oder ein Amt oder irgendwas. Vielleicht stimmt das auch mit den Raben. Ach so, nicht.
0: nee, ich glaube, das sind die. Ähm, es gibt ja Leute, die Berater, die schicken ja die Raben rum. Die Raben sind ja wie so Brieftauben. Ja, genau.
3: Da, das hat, das war jetzt woanders. Ja, im ja. Kontext von dem, von dem Adel, also von dem Hofstaat wäre das. Ja, dann gibt es den, den Brieftaubenschicker, den schicker
1: Dann wird es wahrscheinlich eher das sein. Der hat bei manchen Karten dann auch Entscheidungsmöglichkeiten und der hat auch die Möglichkeit, ähm, sich diese Karten anzugucken und, also bevor sie quasi ausgespielt werden und er darf eine Karte dann zum Beispiel unter den Stapel legen, dann die nächste muss dann aber halt genommen werden. Und... Ähm, dann gibt es noch jemanden, der ein besonders tolles Schwert besitzt. Das ähm, ist bestimmt eine Waffe aus, dem, aus, aus der Geschichte, aber kenne ich jetzt nicht. Und der kann einmal im Kampf plus eins dazu addieren und so. Also es gibt eine Menge, eine Menge Zeug bei diesem Spiel. Wichtig sind natürlich tatsächlich auch noch die Kämpfe. Die Kämpfe funktionieren ein bisschen, da musste ich denken an hier Heroes of Land, Air and sea. Jeder hat einen Packen Karten mit Charakteren aus dem Spiel, die halt einfach nochmal einen fixen Wert zur Stärke der Armee dazu addieren und manchmal aber auch Spezialfähigkeiten haben. Okay. Ich hatte den Eindruck, dass das bei Heroes of Land, Air and sea noch ein bisschen besser funktioniert und ja, vielleicht ausbalanciert ist oder wie auch immer, weil sich da ja viele Karten gegenseitig negieren oder
3: Ja, also grundsätzlich, wenn man die Frage, ob jetzt diese Charaktere, hat man, zieht man davon eine Hand und benutzt sie dann oder hat man die immer wieder für die Kämpfe bei, ja, also, bei
1: ähm, Game of Thrones? Man hat halt alle Charaktere auf der Hand, wenn okay. die Hand leer ist oder ab und zu passiert das, glaube ich, auch schon mal durch eine Sonderfunktion ähm, aber in der Regel, wenn die Hand leer ist, dann nimmt man einfach alle wieder auf die Hand. Okay. Aber sonst spielt man die halt nach und nach durch. Ähm, es gibt noch Ländereien, auf denen Kronen abgebildet sind. Da wird halt zu äh, bestimmten Gelegenheiten werden dann Einflussmarker gesammelt. Mit diesen Einflussmarkern kann man zum Beispiel bei diesen Kartenstapeln, wird manchmal halt eine Karte gezogen, dann werden diese... Mächte neu verteilt, also der, die Krone, das Schwert und dieser Raben oder Berater sonst was Dings und dann finden halt drei Beat-Wettstreite statt und dann nimmt man halt Einflussmarker in die Hand und alle packen die Hand in die Mitte und man guckt halt, wer für was am meisten geboten hat. Ja, dann mhm. ändern sich da halt die Reihenfolgen und Einflussbereiche ähm, ja, und es gibt, ach so, genau, ja, grundsätzlich ist es noch so, in den Ländereien, in denen man Armeen hat, ähm, da kann man bestimmte Marker spielen. Das ist dann zum Beispiel Marschieren. Dann kann man die, diese Armee, die man in der Länderei hat, die kann man dann in ein angrenzendes Feld ziehen und dort zum Beispiel angreifen wenn sich da ein Gegner befindet. Oder halt zum Beispiel ein Marker mit einer Krone. Wenn man den halt auf in der Länderei spielt, in der man auch eine Krone hat, dann bekommt man halt auch diese Einflussmarker. Mhm. Ähm, oder man kann halt einen Verteidigungsmarker spielen. Also die, diese Marker werden auch alle gemeinsam verdeckt gespielt. Ne? Also alle Spieler legen die gleichzeitig auf die Karte und dann werden die aufgedeckt. Ein Verteidigungsmarker gibt einem dann zum Beispiel einen Bonus, wenn man halt vermutet, dass man in dem Land angegriffen wird, macht das natürlich Sinn, da einen Verteidigungsmarker zu setzen. Mhm. Ähm, also es ist halt wirklich viel Zeug. Es tut mir jetzt auch mhm. leid, dass ich das so etwas chaotisch wiedergebe, aber ich äh, ja, wie gesagt, es ja, ist viel gut. und ich kenne ich kenne halt die Welt nicht so gut. Ähm, ja, aber es ist
0: irgendwie so ein Eroberungsspiel, auf jeden Fall. Ja, es ist
1: ein Eroberungsspiel. Ich hatte jetzt hier mal gerade geguckt, Boardgame Geek <lacht> schreibt, also wahrscheinlich schreiben mhm. das eher die Entwickler des Spiels, make alliances and break them as mhm. you strive to both unite and conquer Westeros. Ne, also, ähm, mache, oder, ja, mache Allianzen Aha. und brich sie. Ähm, As you strive to both unite, ja, was heißt denn ja, ja. As you strive?
3: Ne? Also, wenn man, wenn man halt darum ringt, dass, dass man als Land zu das vereinen Reich eint. und zu erobern. Ähm, ne? Aber hat ja. das denn so, hat das denn, also, was mich da interessieren würde, wenn es jetzt wirklich eher so ein Risiko ich schiebe Einheiten übers Board, ist, finde ich es eigentlich eher langweilig, glaube ich. Weil ich mir, weil ich bei Game of Thrones mache ich halt immer diesen Intrigenkram und so und wie sie alle gehässig sind und die Charaktere. Ja. Das ist für mich so das Wichtige bei Game of Thrones und nicht so diese Kriege, die da geführt werden. Ähm, weil jetzt gerade, weil du jetzt gerade diese Kurzbeschreibung vorgelesen hast, ähm, gibt es denn da sowas wie so ein Diplomatiesystem oder so? Oder sprechen sich die Spieler ab? Äh, nee, also das macht man tatsächlich dann untereinander. Okay, du, also wir machen jetzt eine gemeinsame Sache und ja, wir machen so und so. Ja, ja. Das wird dann aber nicht so in Game-Mechanik irgendwie umgemünzt, dass man irgendwie so ein Bündnis nee, oder
1: Meines Erachtens nach nicht. Also okay. es ist schon tatsächlich so, dass sich die Häuser unterschiedlich spielen, war mein Eindruck. Mhm. Weil halt einfach auch die ähm, Charakterkarten sehr unterschiedlich sind und unterschiedliche Vorteile bieten. Ähm. Aber insgesamt würde ich jetzt sagen, dass da so intrigenmäßig nicht, nichts vom Spiel heraus geschehen ist. Das ist okay. dann alles eher auf Spielerebene geschehen. Aber mhm. das hat für mich sehr gut funktioniert. Also wir haben jetzt zu fünft gespielt. Ich glaube sechs ist die maximale Spielerzahl beim Grundspiel. Es gibt wohl noch eine Erweiterung. Drei Stück sogar. Ähm, drei sogar, okay. Und ähm, also mit fünf Leuten war die Karte schon ziemlich schnell ziemlich voll. Also man baut da nicht lange auf, bis man irgendwie an mehreren Seiten neben irgendwem steht. Das geht ziemlich schnell. Okay. Und dann muss man halt ein bisschen überlegen und versuchen, sich abzusprechen und möglichst nicht an drei Fronten gleichzeitig kämpfen. Also ich fand es cool. Mhm. Ja, sehr, sehr lang auch das Spiel. Also wir haben ja, okay. wirklich sehr, sehr, sehr viele Stunden daran gesessen. Aber es war hast kurzweilig. Du, hast, hast du gewonnen? Ich habe tatsächlich gewonnen, aber es war, es war ah, super ja, knapp. Also wirklich, danke, danke. Und welches, welches Haus warst du?
3: Ja, verdammte Axt. Ich gucke
1: mal also gerade, ich, ob ich.
2: Ich könnte, ich,
3: könnte, ich könnte jetzt nachtragen, welche es gibt, vielleicht fällt es dir dann ein. Ja, also, das wäre gut. Also in dem Grundspiel sind vorhanden: das Haus Stark, Haus Lannister, Haus Baratheon, Haus Greyjoy, Kaufreuth, ja, ja. Tyrell und ja. Martell. Die Dornischen sind auch noch dabei. Und davon warst du, welche Farbe? Vielleicht weißt du das noch? <lacht> das war eine Rose. Das war grün, also dann bist du Tyrell gewesen. Ja? Ah ja, okay. <lacht> Hätten wir das okay. auch ja, geklärt. Haben die gewonnen. Dabei haben die eigentlich hart verloren in den Büchern, aber naja.
0: Ja, ja Tommy ist halt diplomatisch vielleicht. <lacht> ich habe ja. hab die Geschichte <lacht>
1: neu
3: geschrieben. Konntest genau. du dann die, die, die Dornenkönigin ausspielen oder die Königin der Dornen oder sowas? komische Großmutter von dem ja von dem Haus. die war ja. sehr cool immer.
1: Ja, die gab es tatsächlich als Karte. Ich kann, dir jetzt aber, ich kann dir jetzt aber nicht mehr genau sagen, was die gemacht hat. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Stärke 0 hatte, aber die hatte dafür irgendeine coole Zusatzfunktion, meine ich zumindestens. Das würde passen.
3: Ja, aber sowas wäre halt was, was für mich so ein Game of Thrones-Spiel halt reizvoll macht, ne? Die Charaktere ja. und diese. Das, ja. das mache ich auch in dem Kartenspiel, so dass es halt da eigentlich auch relativ gut rüberkommt.
1: Ja. Teilweise. Ja, das, das kann ich jetzt unterm Strich halt überhaupt nicht sagen, ob das halt ein Game of Thrones-Fan auch erfüllen würde, das Spiel. Ne? Mhm. Dazu kenne ich es einfach zu wenig. Aber ich, also ich fand es einfach so als cooles fantasy strategiespiel spiel hat es mir gut gefallen, nicht zu komplex, aber äh, auch nicht. Ne, also man kann man kann schon einige Zeit auch mit Nachdenken verbringen, aber so vom von den Grundregeln her nicht zu kompliziert. Ich fand's cool. Spielen würde ich's alle mal.
0: Wahrscheinlich. Ja, ich glaube ich nicht. Also wenn du das schon ankündigst mit Kämpfen und Absprache und Stundenlang, dann,
3: ähm, da dann suche ich raus. mir glaube
0: ich lieber was anderes. Ja. Ja.
3: Jeder Jack ist
1: anders. Ja genau, aber das macht es ja auch
0: gut. Ne? Dann äh, kriegen hier unsere Hörer ein vielfältiges Bild von Spielen, die es auch gibt und ähm, ja, die ihnen vielleicht auch Spaß machen könnten. Ja. Damit käme ich dann, wenn wir jetzt mit deinem fertig sind, Tommy, oder gibt es da noch Fragen zu, Andreas?
3: Also, ich hätte jetzt was eins, was ich noch erwähnt hätte. In einer der Erweiterungen kommen noch mal zwei Häuser dazu. Ah, okay. ich, weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob dadurch dann ein acht spieler, -Spieler daraus wird. Ich könnte es mir vorstellen, weil da kommt nämlich dann diese ganze Essos, dieses andere Kontinent, kommt da mit und dann gibt es auch noch zwei Häuser zusätzlich. Und eins davon ist Tagarien. Da sind natürlich alle mal heiß hinter die, ja. die, die Kalisi und ihre Drachen. So, die werden sich dann in einer Erweiterung leider erst wiederfinden, nicht in dem Basisspiel. Ah,
0: okay, ja, macht aber ja Sinn. No von der Story her. Ja, ich habe äh, tatsächlich noch ein anderes Spiel gespielt, nämlich Res Arcana. Mhm. Das kannte ich auch noch nicht, ist von Tom Lehmann. Verlag, äh, kann der Andreas jetzt mal gucken. <lacht> Weiß ich auch also nicht mehr.
3: hier steht es bei Publisher, bei Sandcastle Games. Aber es wird in Deutschland ja wahrscheinlich woanders im Sternenschimmer mehr. Nee. Also hier stehen Sandcastle Games, 17 Wanzi, Game Club, Rebel, Rebel Spiel, Sternschimmer und etwas auf Japanisch, was ich nicht lesen kann.
0: Ich ja, okay. Also, davon ist es. also man kann es auf jeden Fall kriegen. Es war auf Deutsch und ähm das äh, hat mich sehr überrascht, weil ich gar nicht gedacht habe, dass mir das gefallen könnte. Es ist nämlich so, man hat einen Kartenstapel, mit dem man spielt und den man auch äh, durchspielen sollte, sozusagen. Man hat immer drei Karten auf der Hand. Davon kann man eine ausspielen, wenn man das denn kann, wenn man die Ressourcen hat dafür. Also äh, Und äh, wenn man die dann ausgespielt hat, kann man die auch in der nächsten Runde sozusagen nutzen, ja. Entweder äh, tappt man die oder man äh, kann was eintauschen oder, ja, um dann wieder eine andere Karte neu zu kaufen, um dann irgendwann zum Schluss zehn Siegpunkte zu haben und das Spiel zu gewinnen. Mhm. Das ist, ähm, jeder hat einen eigenen Charakter und dem Charakter sind eben auch zehn Karten zugeordnet, sage ich jetzt mal. Die heißen, glaube ich, Magier, die Charaktere und äh, die können halt auch alle unterschiedliche Sachen
3: Alchemist vielleicht eher? Was? Weiß ich nicht. Wobei, nee, das sind verschiedene Arten. Also es gibt hier wohl einen Alchemisten, einen Druiden, einen Nekromanten.
0: Oder bin ja, ich das jetzt hier sind, beim falschen Spiel? Nee, das sind die Magier. Die okay. heißen dann so. Mhm. Und äh, da hat halt jeder seinen, also gibt es halt einen Kartenstapel zu, mit dem man dann eben auch spielt. Das ist auf, diese, auf diesen Magier sozusagen auch zugeschnitten. Und ähm, ja, oder nicht unbedingt. Also ich glaube, die werden, äh, ich habe das Spiel nicht aufgebaut, die werden äh, verteilt, so mhm. einfach äh, random. Und äh, mit den Karten spielt sie aber dann für die Partie. Und das fand ich äh, eigentlich ganz gut, weil ich mag ja so deckbuilding spiele nicht so gerne eigentlich. Und äh, dadurch, dass man die jetzt einfach kriegt und dann äh, gucken muss, was mache ich denn damit am geschicktesten, ähm, hat mir das ganz gut gefallen und man sammelt halt, man muss halt gucken, dass man äh, so Elemente sammelt und mit diesen Elementen kann man dann halt wieder andere Karten kaufen oder eben Sachen machen und äh, auch Karten aus der Mitte kaufen, die einem dann Siegpunkte generieren und wenn man bestimmte Karten eben ausgespielt hat, kriegt man darüber auch jede Runde Einkommen. Das ähm, macht das Ganze äh, doch, ähm, ja hat für mich ganz gut funktioniert. Und äh, dadurch, dass das Deck so klein ist, ist es halt auch recht kurzweilig. Wir waren da in einer Dreiviertelstunde, Stunde waren wir durch.
2: Ja. Also es
0: ähm, ist auch relativ schnell gespielt und ist eben auch nicht zu komplex. Das fand ich ganz gut. Das hat mir gut gefallen. Ja, das würde ich auf jeden Fall gerne nochmal spielen.
3: Ja, also nebenher mal hier so ein bisschen rumgegoogelt zu dem Thema. Interessanterweise wohl das Erstlingswerk von Sandcastle Games Ja, die haben bisher noch nichts gemacht Und anscheinend dann auf Anhieb da Was recht Nettes gezaubert Ich fand jetzt die Ausstattung Sehr, sehr ansprechend Muss ich sagen äh, Weil nur auf einem Bild war zu sehen Dass es wie so ein Ressourcenschälchen Quasi schon dabei ist in so einer Speziellen äh, Fünfeckigen Form Ja,
0: stimmt, hast du recht mhm.
3: Das ist ja, schon, ist ja schon schick ausgestattet für eine Box, die, glaube ich, trotzdem relativ klein ist, ne?
0: Ja, die war nicht so groß.
3: Ja. ja also ich weiß sie, aber ich hab, nicht, wie teuer. Ich habe hab die Regel hier auch noch aufgemacht. Äh, ja, scheint, also ist jetzt nicht, nicht lapidar dahingespielt. Da ist schon noch einiges anscheinend, was sich da bewegt und was da getan wird. Äh, ja, aber sieht sehr interessant aus. Würde ich wohl auch mal spielen.
0: Ja, ja, haben wir nicht da, sondern hat sich jemand mitgebracht. Und ähm, ja, fand ich aber äh, schön. Also es hat, hat mir gut gefallen.
3: Ja, Ressa Kana von Thomas Lehmann oder Tom Lehmann. Könnte auch ein Tom Lehman sein, ich weiß nicht. Äh, Sandcastle Games, interessanterweise auf der Empfehlungsliste Kennerspiel. Übrigens ja, ach, ach. So, und das war jetzt, glaube ich, eine sehr elegante Überleitung, ungewollterweise, zu unserem Thema. Hm? Ja. Ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns auf der anderen Seite. Okay, hallo, da sind wir wieder, liebe Zuhörer. Ähm Genau, es geht uns jetzt um das Spiel des Jahres. Äh, wir haben Nova Luna gespielt, werden das gleich ein bisschen vorstellen und ein bisschen was dazu sagen. Äh, wir wollten aber ja natürlich auch noch, ne, ich glaube, dass wir auch zum Kennerspiel ein paar Worte verlieren wollen. Die drei Auf Sachen, die da nominiert sind, sind viel gespielt worden schon von euch, also von mir nicht. Deswegen werde ich da auch wieder zuhören. Ähm, wobei wir das, glaube ich, nicht nochmal in epischer Breite da irgendwie ausführen müssen. Wir können halt dann, weil alles schon in der Gespielsektion öfter mal aufgetaucht ist. Ähm, können dann aber halt darüber spekulieren, was es denn wird. Also das Kennerspiel genau. des Jahres. Und äh, ja, also ich würde jetzt einfach noch mal vorlesen. Nominiert zum Kennerspiel 2020 ist der Kartograf von Jordi Adan. Die Crew von Thomas Singh und The King's Dilemma von Lorenzo Silva, Hjalmar Hach und Carlo Borelli. So. Ja, äh, Kartograf war was mit Zeichnen, oder?
0: Ja, also ich würde noch mal ein paar Worte dazu verlieren, hm? weil ich denke, es haben ja vielleicht nicht alle Hörer die vorhergehenden Podcasts gehört, wo wir das, Ach, äh, das in der Gespielsektion besprochen haben. Der Kartograf ist ein äh, Zeichenspiel, man äh, hat Aufgabenkarten. Die ist, äh, die, also man hat vier Jahreszeiten, unter jeder jahreszeitlichen Aufgabenkarte. Es gibt vier Wertungsrunden. Erste Runde äh, ist der Frühling, werden die Wertungskarten A und B äh, gewertet. Zweite Runde Sommer, äh, B und C. Dritte Runde Herbst, äh, C und D. Und vierte Runde Winter, A und D. so Und äh, im Frühling und im Sommer werden... Äh, also, es werden, gibt einen Stapel, da werden Karten aufgedeckt. Da sind ähm, so Tetris-Formen äh, drauf. Entweder zwei Formen mit einer Landschaftsart oder zwei Landschaftstypen mit einer Form. Und man kann sich dann entsprechend aussuchen, was man in seine Landkarte einzeichnen will. Und man sollte halt versuchen, möglichst viele Punkte über diese Wertungskarten zu erreichen. Da sind insgesamt 16 äh, Wertungskarten im Spiel die äh, jeweils vier pro Aufgabe, sag ich mal, oder pro Aufgabenart. Und dann sucht man random halt eine, wird verdeckt gezogen, wird wohin gelegt, wo man möchte. Und äh, dann versucht man halt, äh, indem man von dem anderen Stapel, wo diese Formen drauf sind, jedes Mal eine aufdeckt, äh, seine Landschaft auszufüllen. Zeichnerisch. So im Frühling äh, und im Sommer Deckt man auf, bis man acht Punkte erreicht hat. Oben auf diesen Karten ist immer eine Zahl drauf, das wird aufaddiert. Und äh, im Herbst sieben und im Winter sechs. Das äh, habe ich jetzt noch ein paar Mal hintereinander gespielt. Also, wenn man, wenn das ist so eine Art Puzzlespiel, wo man wirklich äh, auch clever puzzeln muss. Ich. Es gab zum Beispiel eine Aufgabe, äh, du kriegst äh, Punkte für das zweitgrößte Dorf, was du hast. Und äh, da haben meine Mitspieler Riesendörfer gepuzzelt und ich habe es überhaupt nicht geschnallt. Und da haben die mal eben locker 20 Punkte eingesackt und ich nur vier. So dass da natürlich ein Mega, äh, also da, da muss man schon auch äh, gut nachdenken und gucken, wie man dann einzeichnet und wo man was einzeichnet. Das äh, ist schon spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann die Crew ist ein Stichspiel, kooperativ, wo man äh, auch wenig redet, aber man kann äh, mit einer Marke anzeigen, dass, man, dass das die äh, höchste oder die niedrigste Karte ist, die man hat oder die einzige. Und äh, dann muss man versuchen, so Aufgaben äh, zu erfüllen, die eben vorgegeben sind, um dann weiterfahren zu können im All, sozusagen. Man hat Aufgaben, die arbeitet man dann ab, mit einer netten Story. Und King's Dilemma ist ein, ein sehr storylastiges Spiel, äh, wo man auch ähm, man kriegt Aufgaben, man kriegt eine Siegkarte, sag ich mal, wo drauf steht die sucht man sich aus, für was man Siegpunkte kriegt, auf welcher Leiste der und der Marker oben oder unten ist, sag ich mal. Und ähm, dann versucht man, ähm, über Storykarten und äh, Abstimmungen ähm, die Marker rauf oder runter eben zu schieben. Und dementsprechend entwickelt sich die Story, um das jetzt mal zu ähm, relativ abstrakt zu erklären, ohne da irgendwie zu spoilern. Das sind so die drei äh, Kennerspiele und ähm, ich finde, also mir fällt die Wahl da schwer, weil was, ähm, was
3: gefällt euch denn erstmal am besten davon? Würde mich doch mal erstmal interessieren. Das ist, das ist ja nicht immer deckungsgleich mit dem, wer es dann auch wird, aber was denn das Beste von den dreien für euch? Was gefällt euch am besten?
0: Thomas, sag du mal was
1: finde ich tatsächlich auch sehr schwierig, weil ich die doch sehr unterschiedlich finde. Ich würde die Crew und der Kartograf würde ich glaube ich sogar relativ ähnlich sage ich mal einschätzen, also es sind beides eher kurzweiligere Spiele, während äh, Kings Dilemma ja schon relativ episch ist. Da können zwar einzelne Partien auch schon mal kurz sein, aber also ich finde, King's Dilemma sticht für mich auf jeden Fall so ein bisschen daraus. Ähm, King's Dilemma finde ich großartig. Hat natürlich auch am meisten Story und... Den höchsten Nerd-Faktor. Den höchsten Nerdfaktor, danke. Das trifft es ziemlich gut. Dafür, dass du es nicht gespielt hast, weißt du... Aber das, das springt einförmig <lacht> an. Ja, genau. Und... Ähm, ja, ich muss halt andererseits sagen, dass ich halt mit die Crew in letzter Zeit, hatte ich ja glaube ich beim, beim letzten Podcast noch erzählt, dass ich da auch sehr, sehr, sehr viel Spaß mit habe, mit diesem Spiel. Das gefällt mir echt super. Es ist ja ein kooperatives Stichspiel. Und ähm, ja, wenn man das dann mit Leuten spielt, <lacht> es macht Spaß. Passieren tolle Sachen. Oh.
3: Auch wenn man nicht viel redet. Es passieren Dinge. Ja. Ja, ähm wie gesagt, ich kenne die Spiele nur vom Hören sagen von dem, was ihr so erzählt habt und ich habe auch ein gutes Gefühl dafür, wie ihr die alle so findet. Äh, 2018 oder so, wobei 2000, eigentlich noch 2019 hätte ich gesagt, das wird bestimmt die Crew oder sowas, weil auch hier, äh, hier The Mind und so, das war ja alles mal recht weit oben bei den Kennerspielen. Mhm. Diese kooperativen Sachen, aber dann nicht mit richtig sprechen und so. So, dann ist aber letztes Jahr natürlich das großartige Flügelschlag des Kennerspiel geworden. Deswegen, wer weiß, wo, worauf sie dieses Jahr achten. Ähm, ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass Kings Dilemma das wird, irgendwie. Dafür ist es, glaube ich, zu nische, zu abgefahren.
0: Also, ich persönlich. Min
3: Minimum vier Spieler. Ist natürlich auch hm. immer so eine Sache, ne? Das
0: stimmt. Allerdings, ich finde Kartograf. Also ich finde, die sind. Jedes Spiel hat davon was, ja. Ich finde die alle drei großartig und alle drei hätten es, finde ich, verdient. Also die haben alle so ein Herausstellungsmerkmal.
2: Mhm. Beim
0: Kartograf ist es so, du kannst es wirklich äh, mit sieben, acht, neun, zehn Leuten spielen, wenn du willst. Du kannst aber auch alleine spielen oder zu zweit nur. Ja, da passiert. Also beim Solospiel klar, es hat eigene Regeln, aber du hast nicht viel mehr Downtime, ja, also es ist wirklich, das ist total egal und ähm, wir haben das jetzt am Wochenende, Brigitte war da mit den Kindern im Ferienhäuschen und wir haben das draußen äh, gespielt und äh, ich habe die angefixt und die hatten mega Spaß und das war eigentlich das ganze Wochenende der Renner, wenn wir dann eben spielen konnten, haben wir halt das gespielt, ja, mhm. und ähm, die Crew, das ist halt ein Stichspiel, und ich mag Stichspiele und ich, das ist halt auch nochmal äh, sowas Besonderes, dass du halt zusammen dann so eine Stichspielaufgabe lösen musst. Ja, das, das gab es vorher auch nicht, finde ich auch super. Und bei King's Dilemma ist es halt so, das ist halt storylastig. Es ist relativ einfach gehalten, trotzdem irgendwie... Äh, und man hatte auch immer was zu tun, das ist nicht langweilig und ne, ja, eine Runde, sag ich mal, dauert äh, zwischen 45 Minuten und einer Stunde 15. Also anderthalb Stunden haben wir da jetzt noch nicht dran gespielt. Und das mhm. ist auch so, wo ich einfach denke, ja, das ähm, ne, kannst du auch einfach mal abends, äh, machen wir ja auch, ne wir spielen das abends, äh, oft fangen wir erst um halb neun an, bis das Spiel dann mal auf dem Tisch ist und meistens sind wir dann äh, um halb zehn oder aller spätestens um zehn mit der Partie auch irgendwie fertig. ja. Äh, und das ist irgendwie auch cool. Und wenn man da nicht so lange Pausen dazwischen hat, dann äh, ist es auch spannend und äh, es ist vom Handling recht einfach. Also es, ich finde, die haben alle drei was total Besonderes und ähm, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wer gewinnt. Also für mich haben sie es alle drei verdient. Muss ich wirklich sagen. Also das ist diesmal echt eine coole Auswahl.
3: Ja, das Und spricht dann auf jeden Fall erstmal für die Auswahl, ne, wenn man sich da nicht entscheiden kann. Äh, aber ich werde dir gleich eine Entscheidung abnötigen, weil wir einen ah, Tipp abgeben. okay.
0: <lacht> hm. Ja, aber ich finde halt, äh, die, also ich finde auch, ähm, diese, man redet ja eigentlich beim Kennerspiel immer so, ja, es, es ist halt auch eine Hürde irgendwie, aber diese Hürden sind wirklich äh, alle auch noch gut zu wuppen. Also es ist nicht so kompliziert, dass man ähm, da sich jetzt, das, dass man das nicht schaffen könnte. So. Mhm.
3: Kommen hast du ja. dem noch was
1: hinzuzufügen? Ich finde, die Jutta hat das total gut beschrieben. Würde ich eigentlich äh, genauso unterschreiben. Bei mir persönlich würde vielleicht irgendwie der Kartograf eher hinten stehen, was aber jetzt auch nicht heißen soll, dass das ein schlechtes Spiel ist. Überhaupt nicht. Ich habe es halt nur einmal gespielt. Wahrscheinlich liegt es daran. Ähm, das ist auch schon ein Weilchen her. Und die Crew und Kings Dilemma habe ich halt sehr frisch vor Augen. Okay. Ja, und ähm, äh, zeichnen ist ja auch nicht so meins. <lacht> ich habe neulich Pictionary gespielt in der Betreuung. Großartig. Nee, war fürchterlich.
0: Das ist ja auch ein ganz schlechtes Spiel. Also da musst du gucken, dass du, dass ich weiß nicht mehr, wie heißt denn das? Ähm, Rot-blauer Hintergrund mit so einem Drachen drauf. Ich, wir haben das auch... Ähm, also es ist auf jeden Fall deutlich besser. Pictionary gehört, das kann man aussortieren.
3: Ja. Ja. oder Second, Second Chance von Rosenberg. Ein Puzzlespiel ohne Puzzle. sondern Nur mit dem Stift. Trotzdem lustig. Hm? Stimmt, da hattest du mal von erzählt. Das klang gut, ja. ja. Okay, dann, ich bin dafür, dass wir jetzt Tipps abgeben. Also, mein Bauchgefühl sagt mir, die Crew wird es werden von dem, was ich so höre. Und deswegen logge ich diesen Tipp ein. So, was sind eure Tipps? Wir müssen, also, wir müssen nicht auf einen Konsens kommen. Wir geben einfach nur jeder unseren Tipp ab. Und dann derjenige, der recht hat, kriegt dann Gummipunkte dafür. Okay. Finde ich gut.
1: Ähm, also ich denke, dass es auf jeden Fall entweder die Crew oder der Kartograf wird. Und mein Tipp ist dann die Crew ebenfalls.
3: Jutta.
0: Oh, ja, dann... Ähm also, ich würde mir wünschen, es würde Kings Dilemma werden. Ähm das glaube ich allerdings auch. Und ich würde dann auch äh, eher äh, da, äh, zu die Crew tendieren, dass es den Preis ja, dann wirklich ja, kriegt. Aber ich würde mir wünschen, äh, Kings Dilemma wird es kriegen. Einfach, weil es auch wirklich so außergewöhnlich ist.
3: Definitiv. Also es ist auch das, was mich mit Abstand am meisten interessiert von den dreien. Aber ja, das liegt an meinem Nerdfaktor und an dem Nerdfaktor des Spiels. Und der Nerdfaktor ist jetzt nicht zwingend das, was das Kennerspiel halt dann äh, mhm. über den Hügel hebt. Oder wie sagt man? Also das, das ist dann das halt das, ist dann halt das wird, wenn es Super Nerd ja. ist. So. Ja,
0: ich sag mal so, es sind ja auch manche Entscheidungen sehr krass zu treffen. Und ich glaube auch... Ähm ich glaube, dass es dann dafür wahrscheinlich nicht familientauglich genug ist, dass man sich dann auf eins von den anderen beiden einigen wird.
3: Ja, das glaube ich auch. Okay, also äh, die Würfelwerfer deklarieren die Crew zum Kennerspiel des Jahres 2020. Herzlichen Glückwunsch an Thomas Sing. Äh, da kann er sich jetzt <lacht> kaufen. Ähm, aber ja vielleicht haben wir ja recht, vielleicht haben wir nicht recht. Wir werden es in Ende des Monats erfahren. Ne? Wir kommen jetzt Mitte Juli raus mit dem Podcast. Ah, ich glaube, eine Woche später oder zwei. Am 20. glaube ich. 20. Ja. Da werden, was alle wissen. Okay, dann noch der Vollständigkeit halber die Reste, äh die Reste, nein, <lacht> die restlichen Spiele auf der Empfehlungsliste, nicht die Reste, äh, Ressacana hatten wir erwähnt, Underwater Cities, hier auch gespielt und äh, für gut befunden und ja. Paladine des Westfrankenreichs, was ich noch nicht gespielt habe. Ich auch nicht. Ich auch nicht. So, okay, dann... Noch kurze Gratulation an das Kinderspiel des Jahres. Speedy Roll von Urtis Zulinskas. <lacht> Habe ich nicht gespielt, die haben aber gewonnen. Das sind nämlich ein paar, jetzt irgendwie vor ein paar Tagen glaube ich, bestimmt worden. Punkt Aufnahme dieses Podcasts. Äh, keine Ahnung. Haben wir, haben wir auch schon gesagt, dass wir da uns jetzt nicht mit beschäftigen. Und jetzt kommt's zum... Der ja, rote Pöppel. Jetzt, jetzt kommen wir zum großen roten Pöppel. Dem Spiel des Jahres 2020 äh, die Nominierten haben wir ja schon gesagt äh, es gibt noch eine ganze Reihe an, auf der Empfehlungsliste äh, Colorbrain, der Fuchs im Wald auch hier gespielt, letzte Mal ja. Raftosaurus von Antoine bowser hm, okay, also Raftosaurus hört sich schon mal interessant an Antoine Bauser hört sich sowieso interessant an keine Ahnung äh, trotzdem nicht gespielt. Kitchen Rush, Little Town und Spicy waren auf der Empfehlungsliste und die drei nominierten My City, Nova, Luna und Pictures. Ja, dann lass uns doch mal über Nova Luna sprechen. So, also. Moment. Nova oh, Luna, mal aufrufen hier. So, Nova Luna, 2019 erschienen. Designer Uwe Rosenberg, aber mit einer zusätzlichen Erwähnung von Cornel van Morsel. Und da müssen wir, glaube ich, direkt mal erklären, was das bedeutet, insofern wir das denn wissen. Es ist, glaube ich, im Regelwerk festgehalten. Ne?
0: Also es ist so, dass der äh, Uwe Rosenberg äh, diese Idee äh, von dem Anliegen, glaube ich, von dem Spiel von Habi, äh, von Cornel van Morsel, Morsel Habitat heißt das Spiel, äh, übernommen hat und äh, hat damit dann dieses Nova Luna eben auch gestrickt. Und weil das so eine grundlegende Idee war, äh, ist der Corny van Mosel eben mit, invol also auf jeden Fall aufgeführt. Ich weiß nicht, ob er auch mit designt hat, das kann ich jetzt nicht sagen.
3: Ja, also das wurde in der Regel festgehalten, ein klein, kleiner Text vom Autor, also Authors Note steht hier im Englischen, das ist halt genau das, was Jutta gesagt hat. Uwe Rosenberg nennt hier diesen Corné van Morsel mit Habitat als den, als die Ursprung dieser Idee. Und er denkt, und er bedankt sich für diese Inspiration und dadurch, und er bedankt sich dadurch, dass er halt den Herrn Van Morsel mit draufsetzt als Co-Autor und ihm auch die Rechte dazu gegeben hat. Interessante, nette Sache, finde ich. Äh, da muss, da, das spricht von gewisser Größe, die natürlich ein Uwe Roseberg locker haben kann. Ne? Der braucht sich nichts mehr beweisen oder anderen. Mhm. Und da finde ich das eigentlich ich erstmal, fand ich ganz er erwähnenswert. So, ne? äh, genau. Ja, und Nova Luna selber ist ein Plättchenlegespiel. Ein hm, bisschen puzzlemäßig. So, Versuchen versuche es mal so ein bisschen zu beschreiben. Also in der Mitte des Spielfeldes wo ein bis vier Spieler daran teilhaben an dem Spiel, äh, liegt so ein Ring. so ähm, Der hat jede Menge Felder, aber also, also es geht einmal, es ist ein Ring und dann geht es einmal Reihe um. Das sind, glaube ich, die Felder stellen, glaube ich, die verschiedenen Mondphasen dar, die es da so gibt, einmal von Vollmond bis... Äh, müssten es man? ja eigentlich 28 sein, ne? Felder.
0: Nein, es sind 24 Felder äh, im inneren Kreis von äh, Neumond bis wieder Neumond. Und ähm, im äußeren Kreis sind es zwölf Felder. Genau, die weil Plättchen. das
3: Ganze von außen sieht es aus wie so ein bisschen wie so ein Zahnrad. Ne? Und da ist dann immer genug Platz in der Aussparung, um da äh, genau, wie waren das? Zwei, drei, zwei, drei, zwölf?
0: Zwölf Außenfelder, nein, zwölf, zwölf Felder außen und 24 innen.
3: Genau, also zwölf Außenfelder, auf die dann zwölf von 68 Plättchen gelegt werden die in einem Stapel noch in der Mitte ver verwahrt werden, die dann eine von vier Farben haben. Die Farben sind blau, türkis, gelb und rot. Und dann haben diese Plättchen alle gleiche, also für einen Puzzler erstmal sehr äh, ungewöhnlich, dass sie alle die gleiche Form haben. So würde ich erstmal sagen, okay, das ist ja gar nicht mit puzzeln, aber das ist wohl mit puzzeln, weil da nämlich Aufträge drauf sind. Äh, also da sind Farbkombinationen drauf abgebildet, können Sie mal beispielhaft, nehme ich mal hier aus, eben aus der Regel, da ist ein, ein, ein gelbes Plättchen und da ist dann auf einem Kreis ist ein blaues Symbol, ein rotes Symbol und ein, weite, und ein gelbes Symbol. So, und das ist der Auftrag, den es hier zu erfüllen gilt, wenn man dieses Plättchen genommen hat. Und zwar muss man diese Farben, die da abgebildet sind, angrenzend anlegen an das Feld. Nur in dem Fall, wenn man das halt gemacht hat, darf man einen von seinen 21 Sieg-Tokens oder ja, wie man sie nennt, Auftragstokens nehmen und dort drauf platzieren. Gewinn tut der Spieler, der diesen Stapel als erster leer hat, diesen äh, Stapel an äh, Tokens. So, und äh, zusätzlich hat die, haben die Plättchen auch noch ein Feld, wo eine Zahl drauf abgegeben, angegeben ist. Und ähm, diese G Zahl bedeutet, wie viele Felder man auf dem Mond-Track, auf diesem wie 24? Inneren Kreis. Auf dem in, inneren Kreis vorangehen muss mit seiner Scheibe. Ähm, da äh, kamen bei mir natürlich direkt Patchwork- Assoziationen hoch. Äh, man bezahlt halt für ein Plättchen äh, mit der Aufgabe von, von seinem Zug sozusagen in, bis zu einer bestimmten Zeit in der Zukunft. Äh, also jetzt Bei dem gelben Plättchen aus der Regel steht dann eine 3. Geht man geht drei Felder vor auf dem Track. Und der letzte, der Spieler, der am weitesten hinten ist, ist immer dran. So Und äh, noch mit der Spezialregel, dass wenn man auf das gleiche Feld kommt, wo schon einer drauf ist, da setzt man sich oben drauf und darf auch als Erster wieder runter.
0: Mhm.
3: So, und ähm, die Auswahl der Puzzleplättchen darf man auch, wie bei Patchwork, äh, es gibt dann einen Marker, der um das mit, mit wandert um das Rondell und der gibt immer an, von wo man aus schauen darf und dann darf man eins der nächsten drei Plättchen nehmen, also, um es einzupuzzeln. Und das geht dann so lange, bis da nur noch zwei sind oder keine. Wobei die Frage ist, wie das denn passieren kann, aber...
0: Ja, wenn einer das letzte Plättchen halt nimmt, weil er das haben will, dann hast du halt keine.
3: Ja, du, ist es optional bei zwei und einem aufzufüllen? Ja. Okay, dann ist es das so, genau. Und aber wenn halt nichts mehr ist, dann wird aufgefüllt. Also die Dinge werden dann aus der Mitte genommen, immer im Kreis angelegt, da wo noch Platz ist. Und so geht es dann immer im, im äh, heiteren reigen um, diese, um dieses Rondell herum.
0: Ja, so. diese Monduhr, so wird das bezeichnet. Diese Monduhr,
3: ja. So, genau. Jo, und äh, da eine, eine spezielle Regel gibt es noch. Äh, er sagt ja, dass man halt äh, die entsprechenden Farben des, dem Auftrags entsprechend halt anlegen muss. Dazu gibt es aber eine Sonderregel. Äh, wenn zum Beispiel ein auf dem Auftrag aus drei roten Plättchen besteht, kannst du den dadurch erfüllen, dass du an jeder von den also orthogonalen Seiten, orthogonal ist das richtig, ja, ne? Ja. Äh, von den also von den vier möglichen orthogonalen Seiten, jeweils dann bei dreien ein rotes Plättchen liegt. Es funktioniert aber auch, eine Kette aus drei roten Kettchen an eine Seite anzulegen. Kettchen? Plättchen. Nicht, nein, Plättchen, nicht Kettchen. So. Eine, eine, eine Kette aus drei roten Plättchen. An eine Seite anzulegen, das zählt dann genauso. So und ähm, schlaue Puzzler können das dann so gestalten, dass natürlich dann unter Umständen auch mehrere Aufträge auf mehreren Plättchen gleichzeitig erfüllt werden. Das ist sogar, wäre sogar gut, wenn das passiert. <lacht> ähm, stellt sich ja manchmal etwas schwieriger dar als gedacht, weil ähm, es ist halt eingeteilt, die Plättchen, die dir die, die wenig Zeit kosten, haben aber auch äh, sehr einfache Aufträge. Nee, andersrum? Nee, schwierigere. Schwierigere Aufträge, genau. Je, je weniger Zeit du ausgibst für das Plättchen, desto schwieriger sind die Aufträge darauf. Also die, die Farben sind halt diverser, ne, die da drauf sind, während halt... Hochplättchen, die dir die dir viel Zeit kosten auf dem auf dem auf dem auf dem inneren Kreis, äh, da sind die Aufträge dann in der Regel etwas einfacher zu erfüllen und da besteht dann die Herausforderung darin, da so eine gewisse Balance zu finden mh, zwischen wie viel Zeit kann ich jetzt hier investieren und aber wie unmöglich sind diese Aufträge, jetzt hier gerade zu erfüllen, wenn ich das Plättchen nehme, wenn es wenig Zeit hat. Ja, ich glaube, das ist eine soweit ja. umfassende Beschreibung des Ganzen.
0: Ja, zwei Sachen würde ich gerne noch ergänzen.
3: Aber sehr gerne.
0: Also um die Aufträge abzufüllen, äh, ab also wenn man die erfüllt hat, es gibt so Scheiben, 20 Stück, dann deckt man äh, diese Aufgabe eben ab. Und wer zuerst seine Scheiben alle weg hat, der hat gewonnen. Hm? Und äh, zweitens, das eigentliche Auftragsplättchen, das zählt bei der Zählung nicht mit.
3: Stimmt, das ist richtig. Genau, deswegen ist es dann teilweise, äh, muss man da schon ordentlich in den muss, mhm. muss. Man muss gucken. So, und genau, ich hatte erwähnt, wir haben das einmal zu dritt gespielt, ihr habt es mal zu zweit gespielt. Ich habe mir, hab mir den Solo-Modus einmal selber angeguckt. Mhm. Der Solo-Modus funktioniert ein bisschen anders, weil ähm, es geht dann, man: man nimmt auch Plättchen, aber das Ganze ist dann dadurch geregelt, dass man zwei Stapel von den eigenen Siegplättchen hat. Erstmal der eine Stab ist 8 und dann im anderen ist der Rest. Und man läuft nicht auf diesem mittleren Track rum, weil das ist halt unerheblich, sondern man, äh, beim Puzzeln rechnet man die Zeit zusammen, die man verbraucht. Und, äh, wie, und also ja, also, da kommt dann am Ende eine Zahl raus. Und gemessen, wie in der Regel steht, halt irgendwie alles unter 100 ist dann halt gut. Wenn du über, über 100 Punkte gelandet bist, ist es halt nicht ganz so gut. Also es ist dann, ist dann hat dann eher so ein ja, so wirklich einen deutlicheren Puzzle-Charakter so. Also das ist dann nicht irgendwie, dass du gegen irgendwas spielst oder so, sondern es geht einfach darum, es misst halt in gewisser Art und Weise, wie gut du selber puzzelst. Ne? Durch diese Punktezahl. Aber war jetzt nicht das Reizvollste, sag ich mal, fand ich. Da habe ich schon andere Solo-Sachen gesehen, die ein bisschen cooler sind. Äh. Ja, dann beschreibt doch mal ein bisschen, wie, ihr euer, wie euer Spielgefühl so war, bevor wir vielleicht zu Kritikpunkten kommen, die ich jetzt schon ahne, dass sie gleich noch kommen.
0: <lacht>
3: Aber äh, erst noch ein bisschen übers Spielgefühl.
0: Ja, also wir haben mehrfach, äh, also dazu muss ich sagen, wir haben übers Internet gespielt.
3: Mittel und Wege.
0: Ähm, und das ist natürlich schon mal also was anderes, als wenn man am Tisch sitzt. Das finde ich schon. Also das ist, ähm, obwohl das ähm, relativ gut vom Handling, sag ich mal, ging, äh, finde ich, ist es trotzdem was anderes, ob man am Tisch sitzt oder äh, am Computer. So.
3: Mhm. Aber fandest du denn ich, die Puzzlelei grundsätzlich interessant?
0: Also, ich finde. Ähm, für mich ist es so, da gibt es bessere Puzzlespiele. Also ich finde, das ist sehr gucklastig, weil man einfach auf der Uhr gucken muss, wo nehme ich das Plättchen weg, dann muss ich gucken, wie viel laufe ich vor. Dann äh, muss ich gucken, wo puzzle ich es denn irgendwie an. Dann hatten wir, und das mag auch zu meinem ähm, Unbill, sag ich mal, fühlen, wir hatten echt Probleme mit der Regel. Wir haben bei jedem Spiel äh, über diese Regel diskutiert, weil die Beispiele einfach so doof waren. Ja, Zack, und das, Direkt
3: drauf, anstatt dass wir über das Spielgefühl reden. Aber. Ja, aber das hat
0: beim Spiel, das, das finde ich, hat mich ja in meinem Spielgefühl dann auch echt behindert, weil wir da gar nicht so richtig in den Fluss gekommen sind. Ja, weil wir, wir haben während des Spiels ja über die Regeln halt diskutiert, sag ich mal. Gut, aber unabhängig davon, ähm, also ich. Ähm, ja, ich finde, ja, man kann da spielen, aber so berauschend finde ich es halt einfach nicht, also weil man wirklich viel einfach gucken muss, ja. Und ähm, das ist, ja, ist, das, und dann kommt noch ein Wettrennen, sage ich mal, dazu. Du bist also auch noch am, am Zählen, wie viel Schreiben hat denn jetzt dein Gegner noch? Das äh, kommt ja auch irgendwie noch dabei. Ähm, ja, also mein Fazit ist, dazu kann man spielen, muss man aber nicht. Also ich nicht.
3: Zack, Thema fertig. <lacht> Tommy, sag doch auch mal was.
1: Ja. Ähm, also ich, ich sag mal so, mir hat das mit dem Puzzeln an sich ganz gut gefallen. Das klingt jetzt äh, vielleicht nicht begeistert. Das war es halt auch nicht. Aber ich kann mir auf jeden Fall, also ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt Leute gibt, denen das äh, Spaß macht, solche Spiele zu spielen. Bei mir war es halt ähnlich wie bei Jutta. Also mir hat das jetzt nicht so viel Spaß gemacht, was vielleicht halt auch mit der Regelproblematik zu tun haben mag. Ich weiß es nicht. Ne, ich, fand, äh, ich fand ansonsten, das äh, sieht schön aus, das Spiel. Das gefällt mir. Ähm, ne, wie gesagt, ich fand das Puzzeln so jetzt auch ganz nett, aber es hat mich wirklich nicht vom Hocker gerissen.
3: Ja, dann lassen Sie diese, diese Regelthematik irgendwie einmal kurz aufbringen. Es ging halt um teilweise um diese Kettenregel, wie man, ja. wie man diese Kettenplättchen anlegt. Die, die, die regel wirkt irgendwie unnötig kompliziert geschrieben. So. So und zwar so, dass man halt manchmal durcheinander kommt. Zumal es da wohl auch einen Druckfehler in einem Beispiel gab,
0: an dem wir uns sehr aufgehängt haben, quasi. Naja, es, es gab einen Druckfehler und es gab äh, noch, man hätte auch ein besseres Beispiel einfach machen können, dann wäre es völlig klar gewesen. So.
3: Ja, dieses, aber, also, aber unterm Strich war halt erstmal dieses X da. Ja. Äh, was halt einfach in, der, in den Diagramm gezeigt hat, äh, wenn du diese Plättchen so anlegst, darfst du eben kein Siegplättchen drauflegen. Ja. Obwohl es halt genau andersrum gedacht war. Das war halt eine legale An. An, Anlage angelegt worden Dingsy. Also das war ja. korrekt gespielt in dem Beispiel und man hätte da eine Scheibe auflegen können. Ja, Wobei es auch so war, dass sich halt Text
1: und Bild widersprochen haben, aber ja. als ähm, moderne Menschen, die natürlich lieber Bilder angucken, als Texte zu lesen.
3: Moderne Menschen, <lacht> Bild,
0: Bild. Ja, aber ich bin halt jemand, der das äh, visuell deutlich besser erfasst, als wenn ich es lese und dann ja. Lese ja. ich das und dann gucke ich mir das Bild an und dann denke ich so, wie das Bild ist, äh, ah, dann habe ich das so, ne?
1: Ich habe mir den Text tatsächlich noch nicht mal durchgelesen. Ich habe halt nur das Bild angeguckt und dachte, okay, alles klar, eindeutig.
3: Ja, und da stellte sich dann aber halt heraus, dass es das doch nicht war. Ja, und ich hatte das mir dann durchgelesen und war dann ganz überrascht, dass ich das nicht hätte nicht spielen dürfen, weil ich eben nicht auf die, auf die Grafik geguckt habe, sondern auf, das, auf den Text, wie er denn da stand. <lacht> ähm, ja, merkwürdige Situation, ich weiß nicht, ihr da draußen habt das vielleicht auch erlebt, gelesen, gehabt, vielleicht sind wir auch einfach weiterhin einfach zu bräsig, um diese Regel zu verstehen, äh, keine Ahnung, ähm, wir haben unser Bestes gegeben, äh, ich weiß, es gibt eine zweite Auflage von der deutschen Regel, die man bei BoardGameGeek dann finden konnte, da ist diese Grafik dann auch auf einmal korrekt, beziehungsweise komplett anders, die ist da gar nicht mehr drin, sozusagen. Deswegen ein, herrscht da einfach ein bisschen Unklarheit über die Qualität dieser Regel, die aber halt in unserer Gruppe ja dann doch für Unbill gesorgt hat. Genau.
0: Ja, das ist richtig.
3: Aber abseits dieses Unbills finde ich Nova Luna eigentlich recht ansprechend. Also es fängt bei der Präsentation an, die mir gut gefällt. Es hat halt offensichtlich sich an an Patchwork, sagen wir mal, nicht bedient, also das ist ein eigenes Spiel von Rosenberg, aber das ist halt original dieser Mechanismus, du suchst die Plättchen raus und zahlst dafür mit Zeit, ist aber etwas, was mir eigentlich gut gefällt, so. also passt hier wunderbar auch drauf, auch zu dem Thema passt das gut, dass, Mo, dass immer mehr Mondphasen ablaufen, das ist zeitlich, das passt gut zusammen und auch wenn es halt ein, durch, ist es ist ein sehr abstraktes Spiel trotzdem, dadurch, dass diese Plättchen halt einfach Farben und Aufträge und so Formen haben, ja nicht mal Formen, sondern nur diese Aufträge, ähm, ich glaube, dass das Puzzeln hier relativ knifflig und dadurch aber auch äh, belohnend sein kann. Also wenn man halt das irgendwie, also ich habe es jetzt ne, zweimal gespielt, ich glaube, dass man da halt tatsächlich schön, wenn man da ein bisschen vorausplant und dass man halt, wenn man wirklich dann das, das goldene Plättchen sozusagen in die Mitte legt von, von mehr von deinem Konstrukt und dann werden direkt vier, fünf Aufträge erfüllt, ist das ein astreines Spielgefühl, was mir persönlich gut gefällt. Ne? Mhm. Äh, dieses, so, das, das Kaskadierende daran würde mir, glaube ich, gut gefallen. Habe ich jetzt noch nicht so gut hingekriegt in den mhm. ersten Partien. Ich nehme an, dass es das aber ein Element ist in dem Spiel. Und insofern. Gar nicht so verkehrt. Also da, ja. da, da, würde, da, würde,
1: da würde ich dir auf jeden Fall auch Recht geben. Ne? Das ist halt so ein typisches Spiel, wenn du das richtige Plättchen kriegst für die richtige Stelle, das fühlt sich gut an. Ne? Dann kannst du viel abdecken. Ähm, das, also das würde ich auch auf jeden Fall genauso unterschreiben. Andererseits bin ich mir nicht sicher, ähm, ich meine, wir hatten jetzt vier Spiele insgesamt, also, ne, oder, Ja, Gitta? Ja, Wir vier. haben dreimal hm. gespielt ne, und dann einmal zu dritt. Ähm, es war jedes Mal recht knapp, muss ich sagen. Ja. Mhm.
0: Ähm, ich sag mal, es ist auch heute Ich gerne. weiß
1: aber halt nicht, also jetzt gerade, hm. ich hatte das Gefühl, mit steigender Spielerzahl, also zu dritt, ähm, da ist dann natürlich schon wieder die Vorausplanung schwieriger weil ähm, du halt nicht weißt, was nimmt der andere. Ne? Er kann ja eines der nächsten drei Plättchen und dann hast du nur die da, drei darauf folgenden wieder zur Auswahl. Ne, da wird die Vorausplanung schwieriger und du weißt natürlich auch nie, welche neuen Plättchen dann ähm, aufgedeckt werden. In, insofern ist halt ein gewisser Glücksfaktor auf jeden Fall da und für mich war das vom Spielgefühl dann eher so, dass man immer versuchen muss, das Beste aus der aktuellen Situation rauszuholen, aber das ja. ist dann nicht unbedingt das, was du vorausplanen kannst, sondern ja. du musst halt immer gucken, was passiert jetzt in dem Moment, wo ich dran bin, und dann das beste
3: Teil rausnehmen. Ja, da würde ich gleich äh, noch was zu sagen, aber jetzt Jutta er erstmal.
0: Ja, also ähm, unabhängig, wir haben es ja dann mal so, dann also nach den oder nach den Regeln gespielt, dass ähm, finde ich, hat, hat nichts an der Art des Puzzles, sag ich mal geändert, ja. Es war immer, dass man relativ gut gucken musste, wo man das einfach hinlegt, äh, das Plättchen, und ich fand, das war schon ne, zum Teil wieder sehr grübellastig auch, so, ähm, mhm. um zu überlegen, oh, ja, wo mache ich dann den, den besten Zug, also, ich, ich persönlich fand das jetzt auch nicht als, also, das ist ja der rote Pöppel, ja, und äh, ich sehe da zum Beispiel gar keinen Unterschied zum Beispiel zu dem Kartografen, wenn man das in der einfachen Version ohne zusätzliche Wertungskarten, äh, also ohne zusätzliche Fähigkeitskarten noch spielt. Ja, da ist für mich von der Schwierigkeit her überhaupt kein, äh, also nicht deutlichen Unterschied. Ja, man kann genauso lange grübeln, man muss äh, auch noch überlegen, äh, so und dann, Dazu finde ich, habe ich noch deutlich weniger Entscheidungsfähigkeiten, weil ich ja wirklich nur die nächsten drei nehmen kann, was ich auch wirklich sehr gl glückslastig für mich anfühlte. Ähm ja, also ich, also so ich fand es nicht, ich finde es nicht so einfach zugänglich, muss ich wirklich sagen. Also da ähm fand ich andere Spiele des Jahres äh, wirklich einfacher zugänglich. Wenn ich jetzt so ein Puzzle oder so ein Legespiel haben will, da denke ich immer nur an Quirkel oder einfach Genial, die auch diesen Preis ja damals gekriegt haben und ähm, die würde ich auch lieber aus dem Regal holen als das jetzt. Oder auch ein Patchwork würde ich lieber aus dem Regal holen. Das ist mir schon wieder viel zu unübersichtlich. Natürlich hast du ein Puzzle mit einem besonderen Kniff, aber das ja, also mich, ich muss wirklich sagen, mich reizt es irgendwie nicht. Ja, also ich war dann auch froh, als wir dann gestern äh, zu Ende waren. Weil ich, ich finde auch von der Downtime und das ähm, das hat es äh, für mich jetzt nicht gebracht. Da, dazu kann ich sagen, also das ist aber für mich, dass es mir keinen Spaß macht. Ja, aber wenn Leute gerne puzzeln, sag ich mal, und da gerne so Aufgaben erfüllen, ja, dann dann mag denen das äh, Spaß machen, aber ich puzzle eigentlich auch gern, aber ich würde, also ich würde ein anderes Spiel, ich würde dann auch vielleicht hier Spring Meadow von Rosenberg, was wir auch schon mal besprochen haben im Podcast, vorziehen. Also mir ist das echt unübersichtlich.
3: Okay, also das mit dem Grübelastig, ja, das sage ich, das denke ich auch, das ist das, was ich vorhin meinte, dass es halt das schon recht knifflig ist. Ähm, ich glaube, glückslastig trifft es für mich jetzt nicht, die Aussage, weil so oft wird nicht nachgefüllt. Man sieht, also man, man dreht schon so zwei mindestens mal zwei Runden um das Ding, bis, man, bis alle Plättchen weg sind.
0: Mhm. Ähm,
3: man kann natürlich mit, nach Spielerzahl auch so einen mittleren Wert annehmen, ungefähr, wo man denn landet. Also wenn ich mit wir zu dritt spielen, dann kannst du mal rechnen, dass du mal beim vierten oder fünften Plättchen kannst du mal gucken, wie das denn für Ja, das passt. stimmt. So, also da, das ist natürlich eine Unwegsamkeit, wenn Plättchen weggenommen werden können, klar. Ähm, super Glückslassig fand ich es jetzt nicht. Ähm, das ist, wie gesagt, ich, ich, ich meine da zu erahnen, dass man das wirklich gut spielen kann. Und dass es dann auch einfach viel mehr Spaß macht, vielleicht. Das ist einfach noch nicht gelungen und auch wahrscheinlich dann auch ein Teil zum Teil der Situation geschuldet, dass wir es halt online gespielt haben. Also mit
1: Glückslastig meinte ich jetzt aber tatsächlich auch wirklich nur das Aufdecken. Also da war mhm. gestern zum Beispiel die Situation, dass ich halt ganz, ganz, ganz extrem gut noch ein türkises Teilchen hätte, äh, Teilplättchen hätte gebrauchen können.
0: Mhm.
1: Und in der letzten Aufdeckrunde kam einfach keins. Mhm. Ne? Das, das ist dann halt Pech, aber...
0: Ja, und dann kannst du halt immer nur aus den nächsten drei dir eins aussuchen. Also wenn du Pech hast, liegt da halt nicht unbedingt das, was du brauchen kannst. So hatte ich ja, das auch gemeint.
3: Ja. ja, also ich nehme an, dass wir, also es gibt nach Einteilung, es werden halt 17 Plättchen jeweils von jeder Farbe sein. So, wenn man das Rondell auffüllt, sind es 10 Plättchen, die kommen, glaube ich, aus dem Stapel, mindestens. 12, ach so, ja. Ne, also je nachdem, wer noch welche liegen. 10 bis 12. Äh, 10 bis 12. Äh, die Chancen, also das ist dann halt wirklich einfach sehr viel Pech, aber das ist, äh, wenn da halt dann wirklich die Farbe überhaupt nicht dabei ist. Äh, rechnerisch geht es aber von den Wahrscheinlichkeiten her, glaube ich.
1: Ja, ja, das mag ja sein, aber wir können ja einfach äh, vielleicht festhalten, dass es einen kleinen Glücksfaktor beim Aufdecken der Karten gibt. Einen kleinen Pechfaktor.
0: Ja, es ist auf jeden ich meine, Fall, ich das möchte das. ich noch... Das so, ist auf jeden Fall, das möchte ich noch sagen, auch interaktiv, weil, ähm, also wie häufig ich mir ein Plättchen ausgeguckt habe und der Tommy mir das vor der Nase weggegriffen hat.
3: Der Tommy hatte ein übernatürliches Wissen.
0: Ja, der den guckt Tag in gelegt. meinen Kopf. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, das muss man schon auch wissen, ne? Dass man äh, dann gucken muss. Okay, ähm, ach, da habe ich übersehen, dass der vielleicht noch dran ist oder der ist jetzt dran. Hoffentlich nimmt er nicht das, ja, aber nimmt er das doch, ja? Wie schade! Da muss ich mir einen neuen Zug überlegen. So, das macht es natürlich dann auch ein bisschen grübelästiger nochmal. Aber es ist dadurch eben auch interaktiv, ne? Dass mhm. wenn man auch sie, wenn man die Aussage von den anderen anguckt und sagt, okay. Ähm, kann ich das noch brauchen oder braucht er das vielleicht? Da muss man aber schon wirklich auch... Ja, das äh, ist schon
3: hardcore dann, aber das ist uh, das,
0: äh, ja aber selber so
3: ein abstraktes Spielfeld, was man erstmal erfassen muss, wo man, wo man Aufträge erfüllen kann. Das bei den anderen Spielern noch mitzumachen, ai, das übersteigt meine Fähigkeiten sicherlich. Äh, aber hast recht, könnte man natürlich darauf achten.
0: Könnte man darauf achten, kann man darauf achten. Ich glaube, im Zweispielerspiel noch mehr als nachher bei drei mhm, oder vier. Ja. Da guckst du wirklich mhm, wahrscheinlich mhm. nur deine eigene Auslage. Aber das kann man noch machen. Und deswegen, also frage ich mich tatsächlich nochmal, wie ist dieses Spiel auf den roten Pöppel, auf die rote Pöppelliste gekommen? Weil ich finde es nicht so einfach, ähm, wie äh, das scheint. Ja, von der Mechanik, vom Mechanismus her ist es einfach erstmal, aber es ist auch mh, hart zu meistern.
3: Ja. ja, sicherlich. Ich finde es auch tatsächlich für, für das Spiel des Jahres durch die Abstraktheit ein bisschen komisch. So, also es gab ja, also, wobei, da könnt ihr mich natürlich auch richtigen, Spiele des Jahres, gibt es da öfter mal abstraktere Sachen bei? Oder?
0: Ja, also Quirkel und einfach genial sind ja auch abstrakt. Ja, na
3: klar, sicher, die sind auch sehr abstrakt. Dann streichen wir diesen Punkt. Ähm, tatsächlich ist es halt. Thematisch funktioniert es so, dass es halt die Mondphase und dass es halt die Zeitkosten zu bezahlen sind. Aber das ist jetzt nicht, wo man denkt: Ja, leck mich die Söcke, das ist aber ein geiler Fluff hier. So, das ist halt so zweckmäßig. Ne, für, für mhm.
0: Sieht so aber trotzdem schön aus. Also, schön das muss aus, man ja. schon sagen. Ist auch wertig, glaube ich, gemacht vom Material. Ne? Wir haben es ja jetzt nur online, aber es, ich denke, es ist auch wertig vom Material.
3: Ja, dieser Aufbau da in der Mitte, der ist natürlich schon recht imposant, Da ja. ist auch sehr viel verschnörkelt. Ohne, dass da die Übersichtlichkeit verschwunden geht. Der, der Pöppel, der um das Ding rumläuft, um zu markieren, ab wo man gucken darf, ist so ein Halbmond mit viel allerlei Deko drauf. Das sieht schon ganz hübsch aus. So, und das, ja. Logo, ist, das Logo ist halt auch so ein äh, so Jugendstil-Schriftart mit diesem Mondgesicht wie man das, da gibt es doch diesen einen Kind, das ist ein ganz alter Spielfilm, ich glaube, ein Stummfilm noch, wo man wo in diese Rakete, in dieses, in das Mondgesicht reingeschossen wird. Kennt das oh. einer von euch? Oder war das Nein. ein Musikvideo? Ich weiß es nicht. Engel, keine nicht. Ahnung. Das ist auf jeden Fall das Video von Smashing Pumpkins. Das müsstest du doch kennen, Tommy. Ah, ah, ja, doch. Also, an,
1: an das Musikvideo. Ich weiß nicht, ob das
3: ein Spielfilm ist oder ob es einfach nur in dem Musikvideo ist. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich <lacht> also, ist es einfach nur ein Musikvideo. Ich weiß es nicht. Auch naja, nicht. Auf also, jeden Fall, so, so eine Ästhetik hat es halt so dieses Mond vor, keine Ahnung, 100 Ja, Jahren, ja, ja, das stimmt. Ja.
1: 150 Jahren. Ja, also ich bin auch fest davon überzeugt, dass das Spiel seine ähm, Zielgruppe hat. Und ja, das, das glaube ich auch. Da bin ich, ich hundertprozentig von überzeugt. Ich scheine zumindest nach meinem bisherigen Eindruck nicht dazu zu gehören.
0: Ja, so sehe ich mich auch.
3: <lacht> ja, ich also ich fand es nicht super kacke. Äh, würde es noch ein, zweimal spielen. Ich würde mal interessieren, wie es sich zu zweit spielt, weil es wäre vielleicht dann noch mal noch eine Möglichkeit, ein interessantes Puzzlespiel für zwei. Ähm, ja... Ja, aber ist jetzt nichts, wo ich äh, drüber mega ausrasten würde, da habe ich schon andere Rosenberg-Sachen gespielt, wo ich dann deutlich mehr begeistert war, was ja auch kein Geheimnis ist hier.
1: Ich habe übrigens rein Interesse halber gerade mal recherchiert, also die Mondphase hat weder 24 noch 28 Tage, sondern 29,5, aber ich denke mal, dass Sie das deshalb wahrscheinlich auch Monduhr genannt haben. Ja, das wahrscheinlich. Halbe, das
3: halbe Feld wäre auch ein bisschen irgendwie ungünstig gewesen. Ja, <lacht>
0: gut. Stimmt. Aber Wir hatten ja auch erwähnt, es gibt ja noch zwei andere Spiele, mhm. sag ich mal, die ähm, zum Spiel des Jahres nominiert worden sind. Das war einmal ähm, vom Herr, Herrn Knizia, das Spiel My City, was auch äh, ein Puzzlespiel, sag ich mal, ist, mit Legacy-Charakter. Auch da hat man eine Landschaft mhm. Man mit Legeregeln, die relativ einfach auch sind, für was es Punkte gibt und die muss man auch, diese Landschaft muss man mit Tetrissteinen so zudecken. Das erste Plättchen muss man an den Fluss anlegen und dann gibt es irgendwelche Umschläge, wenn man den Legacy-Charakter spielt, wo Sachen rausgenommen werden, wo dann Aufgaben drinstehen und man muss eben sein Tableau fertig puzzeln, das macht man dann. Man hat acht Umschläge, in jedem Umschlag sind immer drei Aufgaben. So. Mhm. Ähm, auf der Rückseite des Eigen, der eigenen Auslage, also des Tableaus, was man vor sich liegen hat, ist eine Variante, äh, die ist dann äh, unabhängig von der Legacy-Variante immer spielbar. So, ne? Also auf das eine Brett spielt man Legacy, da klebt man wahrscheinlich auch irgendwelche Aufkleber drauf oder was, so, dass sich das Spielfeld verändert. Auf der anderen Seite auf der Rückseite sozusagen, die ist, äh, damit man das Spiel halt immer spielen kann. Ich habe das selber jetzt nicht ausprobiert, ich habe mir das nur angelesen äh, und ein Regli-Video äh, dazu geguckt. Das ist vom Einstiegsgehalt auch recht einfach so, also die Grundregeln sind ja sehr überschaubar mhm. und ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass das seine Fangemeinde hat. Also ich habe auch eine Besprechung gelesen in der Spielbox-Zeitschrift vom Nostheide Verlag. Da ist das in der Legacy-Variante gut weggekommen, weil das anscheinend dann auch mhm. nochmal spannend war. So also Das Normale äh, hat man ja auch schon bei mehreren anderen Spielen gesehen. Unter anderem hat der Rosenberg ja auch mehrere von diesen Puzzlespielen ja gemacht.
3: Ja, also My City ähm, hätte ich wahrscheinlich mir lieber angeguckt, sogar als Nova Luna, glaube ich, aber war halt da, halt nicht, war es halt nicht drin. Allein deswegen, weil ich das von dem Spiel habe ich aus dem Bekannten- und Freundeskreis gehört, dass die Leute sich das gekauft haben und gespielt haben. Und das ist zum einen der Nils, der mhm. spielt das, glaube ich, sehr gerne in seiner Runde. Und äh, Christian. Ähm, hat es jetzt auch mit, der, mit, mit, seinen, mit seiner Tochter und mit den Nachbarn und das kommt da wohl gut an. Mhm. Ohne jetzt, dass ich da wirklich irgendwelche Details weiß, ähm, hat es, glaube ich, einen gewissen Appeal, von dem ich, ja, von dem ich zumindest höre.
0: Also kann ich mir auch vorstellen, das sieht halt auch nett aus, diese, auf diesen Tetris. Äh, Plättchen, da sage ich mal, sind dann auch Gebäude aufgedruckt, so 3D-mäßig. Das macht schon was daher. Sehr schick sieht das aus.
3: Da ist es dann eher thematisch halt greifbar für einen als diese abstrakte Farbkunde, Farblehre bei Nova Luna, was natürlich einfach auch dann nett ist. Ja, ob wir irgendwas, irgendwas zu Pictures zu sagen haben, weiß ich nicht. Du hast ja gesagt, aus Klötzchen muss man so Bilder zusammensetzen. Und ja. man muss halt mit Klötzchen was bauen und dann müssen Leute was raten
0: ja irgendwie so hm.
3: äh, ja interessiert mich nicht die Bohne sorry ähm, befürchte ich allerdings ist wahrscheinlich mit im Rennen weit vorne weil wenn ich an das Spiel des Jahres letztes Jahr denke ja. das war doch glaube ich dieses wie hieß das denn das gleich one. Just, just one just one ja dieses Worterradspiel da würde mich nicht wundern, wenn auch ein Pictures-Spiel des Jahres 2020 werden kann. Ja. Ähm, da,
0: Also ich glaube, wir sind da auch nicht in der Zielgruppe. dass.
3: Ähm, ja, die Zielgruppendiskussion machen wir schon seit vier Jahren, ne, glaube ich. Ja, aber ich merke
0: einfach, dass also ne, ähm dass mich die Spiele da meistens nicht so äh, vom Hocker reißen. Wahrscheinlich würde mich dann auch eher My City äh, dazu animieren, das äh, auch äh, zu spielen oder mitzuspielen. Äh, so und ähm, die, ähm, ja, also äh, ich mag halt auch so, äh, so Ratespiele, Gesellschaftsspiele da nicht so unbedingt mit irgendwas, ja, was bauen und so. Ich mag auch nicht so gerne so.
3: Gesellschaft.
0: Das, das Nein, <lacht> aber also da irgendwas mit Klötzchen dann zu bauen, was dann jemand anders erraten muss, und das ist dann der einzige Kniff, das ist halt irgendwie. Ja, da das ist halt ganz, auch nicht meins. So, da bin ich weiß jetzt, jetzt natürlich auch
1: ja. nicht. Also, ich, ich finde es jetzt eigentlich nicht ganz fair, weil wir haben es nicht gespielt. Wer also sagt
3: denn, dass wir fair sind? <lacht> Ich, ich, also bin ich, nicht, ich, ich bin immer fair. Ich bin der Fairste. <lacht> das stimmt. <lacht>
1: ja. Ähm, nee, aber, aber ich, also ich, ich kann mir zumindest theoretisch auf jeden Fall vorstellen, mit diesem Spiel auch Spaß zu haben. Ob, aber ich, ich kann es überhaupt nicht sagen. Ich habe es halt nicht gespielt. Ob das jetzt so ist oder nicht, weiß ich nicht. Ja, ja, aber. natürlich. So ist es. Ja.
0: Klar. Also, Aber es ist ja. ja auch so, ich meine, das muss man halt der ja Fairness halber auch sagen, wir haben ja überlegt, was können wir spielen, was wollen wir spielen, wir, wollen wir irgendwas kaufen und dann haben wir halt festgestellt, wir haben halt uns einen groben Überblick äh, verschafft und dann miteinander gesprochen und gesagt, nee, kaufen wollen wir das alle nicht, so, ja. weil... Der Widerspielwert, außer dass das jetzt beim Podcast zu besprechen, für uns bei allen, drei Spielen wahrscheinlich nicht so hoch ist, dass wir das wohl dieses Geld ausgeben wollen, weil es ist ja auch so, dass wir diese Spiele immer selber auch kaufen. Wir kriegen ja kaum Rezensionsexemplare geschickt. So, und ähm, fragen die auch nicht an. Äh, genau, und, wir sind
3: journalistisch unvorbelastet,
0: meistens. So, und deswegen äh, ja. Naja, die Vorbelastung ist dann halt so, dass wir sagen, okay, ich will das Geld nicht ausgeben äh, für ein Spiel, wenn ich mir das so durchlese, das wahrscheinlich dann nicht weiter gespielt wird und dann 35 Euro kostet oder so. Ne? Ja. Äh, das war uns allen auch äh, die Sache dann nicht wert. Von daher sind wir da vielleicht auch nicht ganz, ähm, also äh, Neutral oder gut informiert oder ähm, wie auch immer man das äh, nennen will. Ähm,
3: Dafür besitzt sie alle drei
1: Kennerspiele.
0: Das ist richtig.
1: Ja, ja ich weiß nicht, letztes Jahr hatte sich das ja auch, glaube ich, von der Auswahl her noch ganz gut ergeben. Ne? Da hatten wir ja auch dann alle drei Spiel-des-Jahres-Spiele. Ja. Aber dieses Jahr war es halt so, dass die zum einen, zumindest im Fall von My Cities und dem, äh, wie hieß das,
0: Pictures,
1: Pictures dass die deutlich teurer waren. Ja. Ähm, und zum anderen sich auch schon abzeichnete, dass sie jetzt dann vielleicht für uns nicht so interessant sind, dass man sie wirklich mehrfach spielen würde. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ja, gut. ja und von den Puzzlespielen haben wir halt auch relativ viele, sodass ich. Ne? Also ich hätte mich gefreut, das auszuprobieren und zu spielen, aber wie gesagt, das Geld wollte ich dafür jetzt nicht noch investieren, wo wir jetzt mehrere der Sorte auch schon zu Hause haben. Klar.
3: Okay, dann gehen wir noch einen Tipp schnell ab, was es wird, oder? Spiel des Jahres? Ich, ich presche mal vor. Ich glaube, dass es vielleicht Pictures nicht wird. Ich glaube, dass es passieren kann, aber ich glaube nicht, ich lege mich fest, mit My City von Rainer Knizia wird das Spiel des Jahres. Einfach nur, weil ich im Bekannten- und Freundeskreis da Positives höre und von den anderen überhaupt nichts. Und äh, ich glaube, dass es das halt in irgendwas schon zählen muss, dass, sie halt, dass es halt ein Spiel schon auf Interesse trifft. oder äh, ja. Und deswegen sage ich, dass My City es wird, ohne es gespielt zu haben. Aber. Da ist ja auch nur das unqualifizierte Geschwafel von mir, sozusagen.
0: Ja, äh, dann mache ich mal weiter. Ich ähm, würde dem auch zustimmen, tatsächlich, Andreas, weil ich äh, glaube, äh, dass Nova Luna schon wieder zu komplex ist. Dass ähm, oder unübersichtlich in dem Fall, mhm. dass ähm, My City äh, hat diesen Legacy-Charakter, um ähm, ja auch Leute, glaube ich, am Spielen zu halten, trotzdem mit relativ einfachen Regeln, auch Leuten Legacy-Charakter irgendwie nahe zu bringen, so was sonst, äh, glaube ich, schwierig ist. Mit anderen, also bei Pandemie oder so, das ist ja das ist schon wieder mehr was für Leute, die auch da Stunden sitzen. Und das ist jetzt vom Hören sagen tatsächlich eine Legacy-Variante, die relativ einfach wohl umzusetzen ist und so, kann ich mir vorstellen, dass die Leute da auch Spaß dran haben. Und wenn man jetzt auch noch nie so oder wenig so Puzzlespiele gemacht hat, dann kann man halt auf der, auf der normal also auf der einen Seite eben auch üben und äh, Spaß haben mit diesen normalen ähm, Regeln Und ähm, das, finde ich, bedient dann halt auch äh, gleich zwei, ähm, wie soll ich sagen, Publikum nicht zwei Publikumsorten, aber man hat so ähm, das Gefühl, dass man da vielleicht auch noch mal was ausprobieren kann. so ne? Mhm. Ob einem sowas auch grundsätzlich dann irgendwie Spaß macht und vielleicht hat man dann auch Lust, noch ein anderes Puzzlespiel, oder ein Spiel, ein was so ähnlich ist in der Art irgendwie äh, zu kaufen. Und äh, bei Pictures, da muss ich ehrlich sagen, da, das kenne ich jetzt auch zu wenig, habe ich mich auch zu wenig ange also eingelesen, ähm, so.
1: Tja. Ähm, ich finde es ganz schwierig, weil ich MyCities eigentlich überhaupt nicht kenne. Aber nach dem, was ihr jetzt so gesagt habt, würde ich auch sagen, dass es das wird. <lacht> ja.
0: <lacht> das,
1: ja, keine Ahnung. Aber ich, ne, also Picture, Pictures, wie gesagt, ich kenne es auch nicht. Nicht gespielt, nicht gesehen. Nova Luna, ne, wie gesagt, hat mit Sicherheit seine Fans, aber passt für mich da jetzt auch irgendwie nicht so richtig rein für den roten Pöppel.
3: Ja, ich, ich habe ich hab mal so überlegt, so was, was so die komplexeren Sachen waren der letzten Jahre. Ne? Ja. Ähm, für das Spiel des Jahres. Und da ist halt, glaube ich, Azul war es ja. Ja. Musste ich auch dran denken, ja, das tatsächlich. Das erste ja. ist halt deutlich zugänglicher, als es das Nova Luna jetzt ist. Ja, ne? Und ich glaube, seitdem ist es halt weniger komplex geworden für das Spiel des Jahres. Und insofern dürfte Nova Luna eigentlich da außer Konkurrenz laufen. Also müsste das nicht ganz funktionieren für die. Und dann jetzt vielleicht My City.
0: Gut. Wir werden uns und überraschen lassen, auf jeden Fall. Wir werden uns
3: überraschen lassen, genau. Und dann können wir nächstes Mal sagen, wir haben es doch gewusst. Oder Asche auf unser Haupt. Äh, nun ja, so ist es halt. Im Jahre 2020 ist alles etwas anders.
0: Das ist richtig. Das ja. ist richtig.
3: Ja. Okay. Äh, ja, ich glaube, damit haben wir Nova Luna und das Spiel des Jahres erstmal äh, ergiebig besprochen, würde ich sagen. Ähm, bevor wir jetzt dann zum Ende kommen, haben wir aber noch einen äh, Spezialgast hier. Ähm,
2: hallo Steffen. Hallo. hallo. <lacht> das ist immer cool, zu Gast bei den Würfelwerfern. Zu das Gast bei den Würfelwerfern, verrückt. Ne? Das wollte ich schon immer mal machen. Genau.
3: Äh, wir hatten ja in der letzten Ausgabe schon darüber gesprochen, dass Steffen jetzt nicht mehr unbedingt hier mitwirken möchte. Ähm, das ist auch weiterhin so, ähm, nehme ich mal an. Aber, ja, das, das ist so eine
2: Runde hier, ey. Ja, ja. Äh, einmal, einmal mit Profis, einmal mit genau. Profis. Genau, ähm, ja, da ich aber das letzte Mal äh, krank war und äh, mich nicht persönlich verabschieden könnte, äh, könnte, konnte. Konnte. Ja, ja. ja, Leute, die stottern
3: im Podcast. Ja, schon außer Form, aus dem Podcast-Form. Absolut,
2: ja. deswegen wollte ich das auf jeden Fall natürlich heute noch persönlich nachholen und ähm, ja, vielleicht auch noch kurz erklären, wie es dazu kam, ähm, ich glaube, für die meisten Leute war ja jetzt Corona und Lockdown so eine Zeit, wo alle gedacht haben, das ist ganz furchtbar und hoffentlich ist das bald vorbei. Und ich saß hier und habe gedacht, ist das alles so schön ruhig und man hat so wenig Termine mhm. am Wochenende. Und ja, für mich war so eine Zeit, nochmal die Prioritäten so ein bisschen neu zu ordnen. Und dazu gehört auch der Würfelwerfer-Podcast, allerdings auch so in Verbindung mit. Wir haben natürlich unseren Verlag, sind da viel am Spielen und am Testen. Wir haben unsere Brettspielwochenenden, wir haben den Podcast, der halt auch einfach zwölf Wochenenden irgendwie im, Monat, im Jahr trotzdem äh, belegt und so mit der Zeit hatte ich so das Gefühl, ich kriege ein bisschen weniger Spaß an den Brettspielen und es ist immer mehr so ein bisschen oh, das müssen wir auch noch machen und da müssen wir noch was fürs spielen und dafür was tun und ähm, ja, es fühlte sich dann irgendwie so ein bisschen komisch an, wenn man denkt, man muss sich schon zum zwingen spielen, einen Brettspiel-Podcast zu machen mhm. und ähm, ja, die Prioritäten jetzt so ein bisschen neu zu verteilen ähm, und dazu hat dann auch geführt, eben jetzt bei den Würfelwerfern im Podcast aufzuhören. Hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich wieder das Gefühl habe, ich habe mal wieder frei, ich muss nicht vier Monate im Kalender in die Zukunft gucken und um zu schauen, ob irgendwo ein Wochenende frei ist und was zu machen. Ich habe inzwischen auch schon wieder viel mehr Spaß am Brettspielen. Aber es ist auch wichtig, finde ich, dass man mit Begeisterung dabei ist und ein Brettspiel-Podcast zu machen, wenn man im Moment so das Gefühl hat, boah, jetzt noch ein Brettspiel spielen, im Moment finde ich es eigentlich eher etwas anstrengend. Ja, fand ich eigentlich dann eine gute Entscheidung auch zu sagen, ich werde einiges ein bisschen neu machen, wieder gucken, dass ich Spaß an den Sachen finde und freue mich auch total. Ich merke, viel mehr Energie jetzt für den Verlag da zu haben und mich dort wieder reinzuknien. Insofern fühle ich, es ist eine schöne Entscheidung, auch wenn es ein bisschen schade ist jetzt zu sehen, dass sind so drei Würfel man ist nicht mehr dabei. Mm
0: -hmm. Aber ich
2: werde in Zukunft mm -hmm. auf jeden Fall weiterhin, wenn ihr euch mal wieder hier treffen könnt, als äh, euer Mittagessen natürlich was, betätigen als und dann kommt ihr oh. rüber und könnt rufen und äh, <lacht> ich werde ich mal Kaffee. Bisschen, <lacht> genau Kaffee. Oh herrlich, herrlich. Aber, aber, aber Jutta's Lachen habe ich nachher gedacht, das höre ich auch in der Küche. Das wird ja. alles schon, schon ja, das, 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 schön. Schön. das hörst
0: du ja sowieso auch sonst. Ne? Ich genau. bin ja nicht aus der Welt. Wir wohnen ja im gleichen Haus. <lacht> genau. Und auch wenn Tommy den
2: Kaffee wegtrinkt und Andreas die linsen -Bolognese wegfuttert und vielleicht darf ich irgendwann mal als Gast kommen. Heute schon sogar. Da hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Hammer.
3: Ja, das hat sich jetzt so ergeben. Ne? Das hat sich so ergeben.
2: Ja, aber finde ich schön, dass du da noch mal ein paar Worte an unsere
3: Werfer-Fans-Gerichtes. Äh, äh, ja, also wirkt, wirkt auch so ein bisschen unpersönlich, als wir das letztes Mal einfach so verkündet haben. So ist es natürlich jetzt. Dann äh, also ne, wir können hier nochmal festhalten, wir haben uns jetzt nicht gestritten oder so. Nein. Okay. Alles gut. Haben wir uns gestritten? Du weißt nicht, wo habe ich nee, gestritten. ich kann mich nicht <lacht>
2: erinnern. Ich glaube,
3: nein. <lacht> genau, und wir versuchen halt jetzt gerade so für uns noch mal so ein neueres Format, also das Format zu überlegen, wie das Format jetzt in Zukunft aussehen muss. Ja. So. Ähm, ich, mein Gefühl ist, dass wir wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden, auch wenn wir es heute jetzt mal, ich glaube, locker wieder hingekriegt haben, die zwei Stunden voll zu kriegen. Ich habe jetzt ja, nicht ungefähr, auf die Uhr geguckt.
0: Ungefähr, nicht ganz. Ja.
3: Ähm, weil einfach auch, ne, du bist natürlich sehr eloquent, Steffen, und hast auch viel Ahnung, das hat immer viel gebracht so äh, für den Podcast, das muss man jetzt gucken, wie man das halt auffängt, einfach. Äh, ja,
2: aber erstens, also danke, aber ich bin nicht der Einzige von euch, der eloquent ist, auch nicht der Einzige, der Ahnung hat, und ich freue mich auch total, dass ihr direkt gesagt habt, natürlich machen wir weiter, finde ich super, und da freue ich mich auch, haben wir einen Podcast da weniger, wir haben einen Hörer mehr, und da... Mhm. Äh, Hey, dann haben wir uns vielleicht in irgendeiner Weise eine Lücke geben, aber das gibt auch immer Platz für was Neues und ich bin sehr gespannt, was ihr draus macht.
3: Ja, wir äh, ja, machen das weiter. Genau, also das, da hat sich jetzt nichts dran geändert und äh, ja, wir werden sehen, wo die Reise uns hinführt. Wie die Würfel fallen, würde ich fast sagen. Huh.
0: Genau. Schauen wir mhm. mal.
3: Okay. Gut. Ja, dann äh, bleibt eigentlich nur noch unsere übliche Ansprache, Jutta.
0: Wir freuen uns über jeglichen Kommentar von euch und hoffen, dass wir mal mehr als einen bekommen, damit wir euch auch noch was Schönes antworten können. Oder wenn ihr Fragen haben wollt, dann stellt uns auch gerne ähm, Fragen und dann kriegt ihr auch super Antworten. Hoffentlich. Ja,
3: wir sind äh, auch zu erreichen auf Twitter unter Würfelwerfer. Ihr könnt unsere Website besuchen und äh, ja, im Rahmen äh, eurer Podcast-Anbieter, äh, die ihr so benutzt, um uns zu hören, wären wir sehr äh, dankbar, wenn ihr da vielleicht ein schönes Review abgeben könntet oder vielleicht fünf Sterne verteilt. Dann äh, würden wir nämlich noch mehr tolle Zuhörer, so wie euch, bekommen. Wir haben ja jetzt heute einen neuen dazu gekriegt, Steffen. Das mache ich gleich mal. Fünf <lacht> Sterne nicht vergessen.
2: Armer Podcast. <lacht>
3: Hörst du schon seit Jahren? Ja, ist grandios. Okay, äh, und dann würde ich sagen, hören wir uns in einem Monat wieder. Und bis dahin, bleibt gesund und ja, tschüss. tschüss. tschüss.